2: Una gotita de glamour y yo creo que...
3: ¿Qué hacen, agentes?
2: Pues que como está de moda ahora esto de hacer series con mujeres protagonistas, estamos intentando crear una.
3: Ah, pues muy bien. ¿Y qué tal va la cosa?
4: Bueno, al principio nos pasamos con la esencia de madurez y nos salieron las chicas de oro. Y luego al rebajarlo
2: aparecieron las de el Club de la Herradura. ¿Cómo? Nada, una serie infantil de unas niñas que montan a caballo y bueno, en fin.
3: ¿Y han probado a ponerle pelos de lina Danam?
2: Pues sí, esa era la idea, pero no quedan.
4: Hemos abusado de ellos y, bueno, la chica tampoco se tenga melenaza.
3: Ya veo. ¿Y con qué lo ha mezclado, entonces?
4: Con
2: colorante naranja. ¿Y se ha ido de madre? Un poco, la verdad. Claro, imagínate. Presas, lesbianismo, hormona revolucionada. ¡Uf!
4: ¡Cómo hervía aquello! Casi nos explota una probeta en la cara. Pero bueno, ya casi lo tenemos, ¿eh? Sí, hemos conseguido el punto de madurez justo, un poco de conflicto, denuncia social y un chorrito de feminismo.
3: Un momento, un momento. Feminismo de qué bote.
4: Pues del rosa. ¿Del rosa? Sí. ¿Qué pasa?
2: Joder, la gente brieva. Le dije que echara del morado. Pues no sé,
4: cogí el primero que
2: estaba en la balda.
3: Si es que ese es el de parece feminismo, pero no lo es. Vamos, que no tiene componentes naturales. Todos son edulcorantes, espesantes, aromatizantes.
2: Vamos, que no va a salir las chicas del cable. Pues
3: mucho me temo que sí.
2: Mierda.
4: Bienvenidos al LIS, el laboratorio de investigación de series. Este es nuestro capítulo 1x08 y cuidado que hoy venimos con oferta especial 2x1. Nos vamos a atrever con dos series, que pueden parecer muy diferentes y lo son, pero a la que les encontramos varios puntos en común. Hablaremos de la estupenda miniserie de HBO Big Little Lies y de la enésima antología de Ryan Murphy para el canal FX Feud. Y para hilar y deshilar estas ficciones me acompañan con una rivalidad ya histórica por ver quién le gusta más. A dos metros bajo tierra, los agentes Aurea Ortiz y Miquel Abastida.
2: Muy buenas. Muy buenas, nos, hay que pelearse. Nos hemos quedado así sí. con ganas de, de darnos. Ah, ya sabéis, pelearemos, sí. vale, Ya vale. sabéis que os bien, peleáis los bueno, Yo he venido con ganas.
4: <risas> y como dos series son, a dos agentes especiales hemos llamado. Está con nosotros... Conchi Cascajosa, profesora en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid y escritora de varios libros sobre series y televisión como por ejemplo el último, La cultura de las series Hola Conchi, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas
4: Y también tenemos con nosotros a Teresa Diez, analista de televisión que escribe en diversos medios como por ejemplo Valencia Plaza Hola Teresa
6: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días buenas
4: tardes. Pues vamos a ello Escuchamos. <risa> la... Buenas en general bueno, ¿no? sí, buenas. Son buenas que es lo importante, ¿no? <risa> Escuchamos la ficha y comenzamos la investigación.
7: Big Little Lies, la serie que HBO estrenó en febrero de 2017, narra la vida de un grupo de mujeres acomodadas en la idílica localidad de Monterrey, hasta que una serie de sucesos descubrirá que sus vidas no son tan perfectas como aparentan. Su creador es David E. Kelly y sus protagonistas, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Celine Goodley y Laura Dern. Fiud, la serie de la cadena FX, que se estrenó en marzo de 2017, es una serie antológica que en cada temporada explora diferentes rivalidades. La primera se centra en la tormentosa relación que mantuvieron las actrices de Hollywood Beth Davis y Joan Crawford. Su autor es Ryan Murphy y en esta primera temporada el reparto está compuesto por Jessica Lane, Susan Sarandon, Judy Davis y Catherine Zeta-Jones.
1: Atención. Este podcast contiene spoilers.
7: ¿Qué te pasa, cielo? Nada, nada, lo siento, Dios. Ah, oh, basta, Celeste! No sé a qué viene todo esto, de verdad que no. O quizás sí, cielo. Es que... Llevo seis años, limpiando mocos, organizando citas de juegos, haciendo de todo para ser una buena madre. ¿Sabes? si hoy me he sentido viva, me he sentido bien. Es una locura. ¡No! Me avergüenza decir esto, pero ser madre no es suficiente para mí. No lo es, ni siquiera se acerca. Es horrible, ¿verdad? Soy mala. Lo he dicho Tú no soy, eres no mala. Es... No voy a permitir que digas ¿Qué? eso. ¿Y tú lo piensas? ¿Lo
0: haces alguna vez? Sí. Acabé tan consumida con Abigail y Chloe. Sus vidas lo eran todo. Y casi me olvido de que yo tenía la mía y, y tenía que hacer algo. Así que decidí trabajar como voluntaria en el teatro y no era actriz, no era directora. No sabía qué hacer, pero empecé a sentir que estaba haciendo algo. Quería más. ¿Sabes? ¡Quiero más de eso! ¡De esa sensación! Porque a mí también me hizo sentirme viva. ¡Quiero más!
4: Big Little Liars y Feud, dos series diferentes, pero que tienen puntos en común, eh, sobre todo porque son series que hablan sobre mujeres, ¿no? Mujeres fuertes, eh, que se habla sobre las expectativas, sobre prejuicios, eh, sobre mujeres también que pasan los 40, en muchos casos, ¿no? Vamos a encontrar relaciones entre estas dos series.
3: Sí, sin duda que sí. Eh, Está lo que has dicho, pero también me gustaría aclarar que... Que, vamos, no hemos hecho ningún podcast dedicado a series que los protagonistas son hombres ¿no? y claro. no nos parece que haya relación ahí, pero es que aquí va mucho más allá de eso, no se trata de que las protagonistas sean mujeres, sino que, que hay muchos puntos de contacto del modo en que las series, las dos series están planteando qué pasa con la imagen de las mujeres, qué pasa con las mujeres en esta sociedad, sea aunque una esté ambientada en el pasado. Y, es, y, y por ahí es por donde está esa vinculación con la serie, además tiene como otras vinculaciones entre sí, ¿no? porque el hecho de que exista Big Little Lies tiene que ver con que las dos actrices que deciden convertirse en productoras para poder sacar adelante productos donde ellas puedan verdaderamente mostrar su talento y, y donde les den personajes complejos porque les cuesta mucho encontrar esto fuera, ¿no? y esto no se diferencia mucho de lo que les pasaba a Joan Crawford y a Beth Davis ¿no? en los años 60 uh -huh. desgraciadamente ahí parece que mucho no hemos avanzado, una en realidad es consecuencia de aquello que ya sucede Día y en eso estamos, ¿no? Y entonces, claro, plantean eso personajes de, de mujeres que más allá de los 40, que existen, aunque a veces parezca que no, eh, y bueno, y la dificultad de encontrar su lugar en una sociedad que solo quiere de ellas imagen. Y yo creo que en ese sí que está ese punto de contacto, ¿no? Se trata de que sean mujeres, sino de que se habla, sobre todo, que las series nacen de la necesidad de contar qué sucede con ellas.
2: Bueno, y que sean historias de mujeres. Sí. Eh, Tristemente, hay que señalarlo. O sea, quiero decir, es que, que es tú noticia, has, desgraciadamente. Has dicho, sí. Que tú has dicho, no, no hacemos uno, uno de hombres, pero eh, esta semana Jessica Chastain, mirad lo que decía ¿no? en el festival de, de, de Cannes. Cannes, estaba sorprendida. Y me parece que a Ruiz, Ruiz Witherspoon le leí una, una entrevista que decía lo mismo, que es que había decidido montar su productora, Pacific Standard, porque cuando había estado revisando todos los, los guiones que le, que, que le llegaban, la única historia, había solo una historia de una mujer de más de 30 años. Entonces, uh -huh. quiero decir, sí que, que sí que hay que señalarlo, desgraciadamente, porque no hay tantas historias de, de, de mujeres, eh, bueno, decimos maduras, pero es que claro, ya si estamos poniendo eh, fijando el techo en, en, en los 30 años, es que... Bueno, no sé. O, Tenemos un problema. Sí, la sí. sociedad. Sí, sí, sin duda. Sí, yo
5: creo que también es un magnífico ejemplo de cómo las series también eh, están ocupando un espacio que el cine está abandonando. ¿no? Uh -huh. Quiero decir que todas estas polémicas que se han vivido también en relación al, al propio Festival de, de Caño, en cambio diciendo que parece mentira que ella se, haya sido la primera mujer y sin embargo... Eh, en televisión sí que están encontrando ese hueco ¿no? y de uh -huh. hecho eh, una de las cosas que está pasando este año es que todos los relatos que están poniendo encima de la mesa la situación de la mujer en la sociedad contemporánea no están viniendo del cine están viniendo de las series de televisión ¿no? uh -huh. y en este sentido me parece muy significativo porque probablemente hace hace unos años la, la, la novela de de, de Lilia en el que se basa Big Little Lies eh, hubiera sido adaptada en forma cinematográfica Hubieran rejuvenecido a Los personajes para que lo hubieran interpretado eh, Actrices de, de treinta y poco años O veintimuchos uh -huh. Y hubiera sido un proyecto totalmente diferente Y ahora encuentra cómodo No ya como producción eh, cinematográfica Porque el cine de Hollywood ha abandonado la película media Sino encuentra cómodo como, como una serie de, de televisión de siete capítulos ¿no? Y en uh -huh. ese sentido yo creo que en sí mismo Más allá de otro de, tipo de cuestiones, lo que está demostrando es cómo se está produciendo ese desplazamiento ¿no? entre, entre la relevancia y el liderazgo que podía tener los relatos procedentes del cine por parte de las series de televisión.
0: Uh -huh.
6: Bien, yo a mí lo que me, me llama la atención de tanto de Fed como de Big Little Lies y uniría otros otros títulos como Jessica Jones incluso The, The Good Wife uh -huh. es que hay algo en común que es que las mujeres resisten que ya antes siempre había como ese estereotipo de mujer que o cuando era maltratada violada o eh, tenía cierta edad ya no tenía nada uh -huh. que hacer no y que en todos estos relatos lo que nos está mostrando es que se puede superar se puede resistir se puede avanzar, Continuar, ¿no? sí. Continuar eh, y entonces en ese sentido otra cosa que me gustaba mucho de, de además he puesto a The Good Wife porque Juliana Mar Wiles también ha sido productora ejecutiva sí, claro. y también ha tomado ciertas riendas en en la, en la narrativa y tal Es el hecho de que mmm, Es un personaje Si de, no incluimos la última temporada Que la verdad es que a mí personalmente me parece que sobró Es que era un personaje Que, que era capaz de eh, Quedarse siendo una mujer Feliz sin pareja Que es otro también estereotipo sí. que es como muy obsesivo En todas las narraciones ¿no? Que todas las mujeres tenemos que acabar teniendo un amor Un amorío y queremos ser princesas mm. Sí, bueno, es el mm. propio concepto ese de rehacer la vida, ¿no? Exacto. Que supone que para
3: rehacer la vida tienes que tener pareja. Si no, Exacto. no has rehecho nada. Es decir, no, mi vida está hecha, perdona, ¿no? Exacto. Tiene que ver, ¿no? Y esto a las mujeres se les aplica. Y en el caso de las ficciones, constantemente, vamos. Exactamente. Mm -hmm.
2: Bueno, Hollywood ha creado ese modelo, de hecho, de, 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 de mujer. O sea, quiero decir, es que no podemos despistar la influencia que tiene el, el cine, que ha tenido en, en crear modelos, ¿no? Sí. Eh, a los que seguir en la, en la sociedad. Y es verdad que en ese sentido, la televisión está mostrando otros modelos que ya existían sí. en, en la realidad pero que no se veían en la en la pantalla y en el caso de la mujer parece triste pero es que es verdad es que hay más mujeres que las que nos pintaba Hollywood y la televisión está mostrando unas sí. cuantas de ellas es estas que más, son
3: la mayoría de las ficciones cinematográficas enlazando con lo que decía Conchi es que por ejemplo las actrices son cada vez más jóvenes el actor uh -huh. puede tener 40 50 hasta 60 y la compañera acompañante Señorita Florero, que suelen poner al lado, está en los 30 o por debajo, o en 20, que son las diferencias, son de 20 o 30 años, ¿no? y cada vez más acusada, no cada vez son más jóvenes las las estrellas de Hollywood no en general, y cada vez a las. A las actrices de más de 30 o 40 les cuesta muchísimo encontrar papeles, salvo excepciones muy concretas. Además, esta idea de hacerse productoras, esto ha sido un clásico en Hollywood claro. desde siempre. En los 80, sobre todo, y en los 90 empezaron las mujeres, a, las actrices, a hacerse productoras para poder sacar adelante sus propios productos y no siempre era posible, ¿no? Es que es que... Ahí realmente hemos avanzado muy poco. Pero
2: ya, ya no solo en, en, en la edad de las actrices, sino en la edad de las historias. Sí, claro, Porque claro. Porque parece que eh, había historias relacionadas con mujeres que no podían ser maduras. O sea que yo creo que hay un, un antes y un después en la maternidad. Uh -huh. Las mujeres, a partir de, de ser madres, ya no les pasan más cosas. O sea que es como si ya hubiesen alcanzado una especie de, de meta. Si vemos, si vemos el cine, ¿eh? me estoy refiriendo, o sea, lo que nos han contado en el cine. Y bueno, precisamente yo creo que principalmente en Big Little Lies, la vida, hay vida no después de, sí. de, la, de la maternidad y nos lo, nos lo descubren. Las mujeres siguen siendo interesantes, eh, después de ser madres, por supuesto. no
3: Y las propias actrices protagonistas de las series lo demuestran. Las carreras de Reese Witherspoon, la de Nicole Kidman, además muy marcada por si sí, las operaciones, la necesidad de ¿no? era de una mujer bellísima que ha tenido que someterse a operaciones, botox y demás, que han mermado su belleza y, mm -hmm. su y su posibilidad de hacer cine, ¿no? igual el caso de Jessica Lange es que es paradigmático, Jessica Lange era una actriz con un potencial enorme porque era una gran actriz que ha ganado premios, que hizo personajes magníficos, empezó a cumplir años y desapareció prácticamente del cine ¿no? y es que ah, ya sí. y la, la ha recuperado ¿no? sí. justamente... Pues
6: a mí en Jessica Lange me ha llamado la atención que ella siempre había sido un prototipo de mujer dominada, sí. en Quincón, en, en el Cartero de sí. 10, y aquí está en rompiéndose francés. en molde y sin embargo Susan Sarandon hay que recordarte el May Luis, que es una de las pocas sí. títulos yo creo que podemos poner como ejemplo de mujeres que resisten a la violación, que se enfrentan, que tal, que te cual, mm. y que vuelve a retomar esta historia otra vez eh, de, de mujeres eh, que sí. superan este tipo de... Es que son, de, son
3: muy diferentes como claro. estrellas, ¿no? Porque Susan Sarandon, claro, ya nunca ha estado marcada por su belleza, sino más bien sin esa idea de que, claro, era una gran actriz desde siempre, ¿no? Y tenía con personajes un poco más complejos. Sí. Pero Jessica Lange, siendo que era una gran actriz, y lo demostró ampliamente, pero siempre ha estado marcado por su sensualidad, porque sus papeles están absolutamente cargados sí. de sensualidad Exacto. y, claro, de pronto a los 30 desaparece, ¿no? Es como ya, ya no, y, y no ha tenido una carrera absolutamente errática, uh -huh. no porque ella quisiera, sino porque era imposible encontrar un encaje para pero ella. Eso ¿no? es
5: quizá uno de los elementos que, en mi opinión, funcionan también de, de, de Foot, ¿no? Es decir, eh, que existe esa especie de diálogo entre lo que ha sido la trayectoria Totalmente. de Jessica Exacto. Lange, Exacto. John Crawford, Betty Davis, Susan Sarandon, Totalmente. Y, y yo creo que, en parte, eso también tiene que ver con el propio mensaje de, de, de la serie. ...porque en realidad la serie de lo que está hablando... ...del Hollywood postclásico... ...te está poniendo este ejemplo de estas dos actrices... ...que les pasa a partir de una determinada edad... ...cuáles son los retos a los que se enfrenta ...cómo las tratan los estudios de Hollywood... ...pero al final te está diciendo... ...oye, que esto todavía está pasando hoy... ...y aquí tienes el ejemplo de estas dos actrices... Eh, que nacieron muchos años después pero que se están enfrentando exactamente a las mismas dinámicas, por eso no están haciendo películas, por eso están haciendo series de televisión ¿no? uh -huh. y eso me parece que es, eh, que es uno de los elementos quizá más, eh, más significativos de, de esta serie que en mi opinión, a mí como profesora que ha dado clase de, de historia del cine es absolutamente una gozada, eh, todas esas pequeñas escenas en las que rehacen escenas ¿no? de, mm. de, de películas clásicas de, de ellas dos, porque hay, se, se produce casi un efecto de extrañamiento no cuando mm. lo ves con una actriz contemporánea eh, y es extraordinariamente bonito, no pero, pero que funciona como un comentario del Hollywood eh, contemporáneo extraordinariamente... Eh, desarrollado sobre todo en un elemento que es la figura del director hombre, es decir, uh -huh. cómo parece que a los hombres se les permite, el director puede hacer lo que quiera y sin embargo una mujer cuando r rompe, cuando eh, eh, no sigue el camino establecido va a pagar un, un gran precio ¿no? y si echamos un vistazo a cosas que han podido pasar con directoras mujeres, director eh, hombre, a Catherine Bigelow cuando hace una película que gana un presupuesto una eh, de un submarino K-19 creo que se llamaba de Widowmaker ah. y no funciona bien eh, está casi siete ocho años que no consigue hacer una película eh, bueno, a y sin embargo escuches, pues, le pasa claro y sin también. embargo un director o, o, o un profesional hombre puede tener un fracaso y eso no le va a afectar a su carrera y sin embargo las mujeres sí que pagan un alto precio ¿no? uh -huh. eso me parece que es uno de los temas de, de la serie que está muy bien ¿no? Uh -huh.
6: Sí, yo quería hablar de lo de la fundación de Ryan Murphy, que es que además precisamente Ryan Murphy, el director de Feud, eh, ha creado una fundación precisamente para obligarse a sí mismo y a la industria a que se, eh, que se produzcan eh, ficciones con determinados grupos que generalmente tienen menos... Eh, menos Están menos inclusivos Como son las mujeres, las personas de color Y el colectivo de LGTB uh -huh. Esta fundación, entonces él se ha obligado A que ahora, por ejemplo, está de FED El 50% de todos los técnicos Dirección, uh -huh. guión, ta, ta, ta Fueran ah. mujeres, personas de color sí. Y colectivos de LGTB y en, el,
4: en el último capítulo, además, creo que él se retira Y no, hay, sí. no hace ni el guión, ni la dirección Ni nada, él solo deja a dos creadoras Sí, sí.
3: sí hay sí, muchos sí, capítulos sí. dirigidos por mujeres uh -huh. en, la, en, el, en la serie, sí uh -huh.
2: Yo me estaba imaginando el comienzo de la gestación de Big Little Lies, pues como Joan Crawford buscando libros eh, que pudiesen <risa> interpretar, pero ya Nicole Kidman ¿no? y, sí. y Reese Witherspoon, porque un poquito en, en esa misma tesitura, ¿no? De, ¿De qué libro podemos buscar? Tiene que haber historias para, para, para nosotras, ¿no? Uh
4: -huh. Y una historia es Big Little Lies, claro, sí, sí, esa sería de lo, una, claro. de lo, una, una de historia de que les gustaría haber hecho, ¿no? Esa es otra de las vinculaciones. Sí, la diferencia
3: Chula es lo que hemos comentado antes, que ahora sí que encuentran en la televisión un camino para uh -huh. poder desarrollar su talento. Ojo, en las series. En las series. En el, en
6: entretenimiento, es que sí, justo me ha venido a la memoria a mí me ha pasado, con hablando antes del de, de puente mm -hmm. con Paula Vázquez que me sí, ha sacado mucho a colación estos días día de la iPhone. falta de oportunidades que tienen las mujeres en los programas de entretenimiento en algunas cadenas, y me ha, de repente es las de la... he visto a las dos juntas digo, coño, Nicole Gitman, Paula Vázquez, si sí, sí, son lo mismo sí, sí. ¿sabes? Eh, por supuesto, con las excepciones de rigor, ¿no? Sí, pero no pero digo el... de edad, de pues, eh, mujeres que han, todavía les ha costado hacerse mayores y se operan. Sí. Pero sí. yo quería
5: sí que, que si me perdonáis, eh, apuntar una cosa. Quizá otro, otro elemento relevante de lo que está pasando ahora, que son esas son las series de las que estamos hablando. ya eh, Y está protagonizada por mujeres sí. están contando historias de mujeres. Porque yo creo que lo que ha ocurrido quizá durante un periodo un poquito largo, ¿no? De este mm, gran éxito, ¿no? De las series de televisión es que todos nos hemos eh, y todos nos hemos acostumbrados a que las grandes series eran series protagonizadas por hombres que contaban historias de hombres
1: Totalmente. y por tanto esa
5: especie de cliché, ¿no? Que a mí me gusta hablar, ¿no? De el hombre genial, atormentado, que tiene una relación difícil con las mujeres, que si el, el Don Draper de Mad Men, que si Walter White eh, de Breaking Bad, recordad que una de las actrices de, de Breaking Bad llegó a sacar un artículo eh, en, en guy, the New ¿no? York Times, angan eh, que interpretaba a Sky llegó sí. a sacar un, un artículo en el New York Times contando cómo recibía amenazas de muerte porque su personaje le hacía la puñeta a Walter White que era un criminal mm. eh, y, que, y que creo que lo interesante ahora de este, de este momento, estas son las series de que están generando eh, conversación porque yo creo que también nos tenemos que dar cuenta que los críticos de televisión y que, y que los que generan discursos a propósito de las, de las series de televisión y los que colocan las series en el centro y que de alguna manera hacen que luego entremos en la aplicación de tal o cual plataforma para ver estas series, también tienen que tener eso de referencia, que mm. nada es casual, que es mm. normal que los críticos hombres a lo mejor se sientan más con más afinidad por historias eh, eh, protagonizadas por, por hombres, ¿no? y, y el hecho de que al menos tres tres cuatro de las series de las que más se está hablando este año y me gustaría sumar de de Tell, eh, sí, de sí, él que sin duda es una de las series también del año eh, tengan este este planteamiento me parece extraordinariamente eh,
2: positivo no sí, es muy curioso esto que estás diciendo porque efectivamente esta de oro de las de, la, de las series por lo menos en el comienzo estaba protagonizada por hombres o sea sí, y las claro. mu mujeres eran personajes interesantes eran mujeres a su sombra no Carmela Soprano sí, sí. tú has puesto el ejemplo de es Skyler, es. Skyler sí. eh, Betty era claro, la mujer sí. de, de Don Draper Sí. O sea, de eran de personajes... Reveso. Que estaban pintados de una manera que incluso efectivamente el espectador les teníamos un poquito de, de, de... Me daban un poquito de rabia. Yo tenía mucha rabia hacia Skyler, lo reconozco. Nunca lo hubiese amenazado, pero me daba mucha rabia. cuando fuiste tú? Cuando aparecía... O sea, porque eran personajes un poco castradores, ¿no? Aunque en realidad... ¿Castradores
3: lo, de un tipo que es un criminal? Efectivamente. Que un o sea, quiero decir,
2: seguramente sería con el que nos tendríamos que sentir identificados. Pero eh, estaba dibujado de una manera el personaje masculino que era más fácil identificarse con con él. De todas formas estamos hablando de estas series el
4: cuento de la criada también, desde luego pero aunque las vamos a poner en valor, eh, son una excepción todavía. Y no sé si la clave en que haya más de estas series sea, sea el paso de las eh, actrices también, actrices o, o productoras, vamos, mujeres a la producción. En este caso, en el caso de Big Little Lies, Reese Witherspoon eh, es productora y Nicole Kidman también, ¿no? Uh -huh. También en, en las situaciones de poder, digamos, en la dirección, en la producción, debería haber más mujeres para que estas series saliesen a la luz, entiendo.
5: Sí,
6: Sí, lo que pasa es que esto, de, de todas maneras, por muchos productores, luego el que tiene que dar el sí es una cadena. O sea, que, que yo creo que aquí, donde se ha abierto la brecha, no es solamente que haya mujeres productoras, sino que las cadenas han abierto la posibilidad de que existan producciones con, con este tipo de tramas. Y de todas maneras, sí que ha habido precedentes. Me estoy acordando de Wits. Sí, bueno, sí. es que yo creo... Sí. Que sí, pero, o sea, no, cuidado. mujeres desesperadas. Había mujeres desesperadas. Sí, pero sí, esto, sí.
2: Sí, Wits, eh, yo creo que influye mucho también la figura de showrunners femeninas, ¿no? Claro, claro. O sea, Sí, la aparición, bien. showrunners que encima han tenido que demostrar que también eh, pueden crear grandes series de éxito, ¿no? ahí está el ejemplo de de Sonda, que te lo dejaré eh, a ti, eh, a Como fan. Pero eh, Genji Koja ¿no? es la, es la, es la showrunner de The Witch The y de Orange is, mm -hmm. de, is The de New, New Black. Black ¿no? sí. Yo creo que la, el posicionamiento que han tomado estas estas mujeres dentro de, de la industria ha favorecido a otras, no solo a sus propias uh -huh. a sus propias series. Sí, ¿no?
5: pero es, es interesante porque en el caso concreto de lo que estamos eh, hablando no, no ocurre eso. Sí, o sea, sí, Ninguna ¿no? de los eh, showrunners, en un caso de de eh, Kelly y en el otro caso es Ryan Murphy no, sí, no ocurre no, eso, no, no. pero yo creo que sí que hay un factor que tiene que ver con lo que estáis hablando y es probablemente la, la emergencia de las, de las plataformas hmm. porque muchas de estas series en Estados Unidos se producen, pero ya todas las series se están haciendo pensando en la distribución internacional y una de las cosas que creo que Netflix está demostrando y cada vez se ve de, de, más de manifiesto, es que al final hay un tipo de, de, de programación que es muy consumido por mujeres y que por tanto hmm. cuando estas nuevas series y, y quiero pensar por ejemplo en el caso simplemente de HBO España, que todavía tiene un catálogo que es muy limitado pero que parece que está apostando mucho por por las series eh, protagonizadas por, por mujeres y de hecho varias todas estas están incluyendo Hamistel, están en la uh -huh. plataforma de HBO España uh -huh. con esto lo que os quiero decir es que claramente cuando las mujeres, se, se pone de manifiesto que las mujeres son las que eligen ver eh, este tipo de, 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 de contenido y apuestan, y se apuesta por este tipo de, de contenido protagonizado por mujeres, funciona. Y yo creo que al final, todos tenemos que hacernos también la, la idea de que estas series se hacen para que la gente las vea. Y cuando las mujeres se posicionan como espectadoras que tienen el poder de decidir, voy a ver esta serie, me voy a dar de alta esta plataforma, porque esta es la que está dando este tipo de contenido, eso favorece que sacan series de este tipo. Yo eso no lo tendría de, no, no, lo, no lo olvidaría eh, nunca, porque me parece un factor bastante, bastante significativo. Sobre Bien. todo una cadena como veo que siempre ha tenido una relación bastante compleja con las mujeres sí. creadoras de, sí. de serie, con los contenidos eh, relacionados con mujeres ¿no? mm -hmm. sí. Ojo, y yo no sé si
6: Netflix es tan eh, femenino yo creo que es verdad que Jessica Jones ha sido un, una excepción, pero el resto de producciones de Netflix de contenido femenino me bueno. parecen demasiado comedias románticas clásicas no, no, no las veo tan rompedoras como sí que lo veo bueno, en Orange HBO. Ah, bueno, Orange es de Black Es verdad. de OA.
5: y de OA va precisamente de una chica a la que secuestran y que le pasa una serie de cosas. Yo que tengo la sensación de que, de que sí. A mí, en última instancia, no, no sería juzgar. Prefiero no juzgar determinadas series porque quizá el género a lo mejor no sea, pero yo creo que un melodrama, como puede ser Las Chicas del Cable, que sí que tiene, independientemente de la cosa que pueda decir un actor o una actriz que me da igual, porque a mí lo que me importa es la serie y lo que está en la serie, yo creo que sí que es una serie que está poniendo encima de la mesa determinadas eh, cuestiones relevantes, porque creo que ellos lo saben y porque Netflix es una plataforma que en gran medida se, se sostiene a través de las mujeres, uh -huh. por, por eso digo que, ese, que esa vocación de nosotras vemos y nos, y nos posicionamos y se generan discursos me parece muy, muy importante ¿no?
2: pero Yo creo que es importante que haya gente, mujeres también dirigiendo cosas para mujeres, porque quiero decir la mujer siempre ha sido espectadora, lo que pasa uh -huh. es que a veces el relato que le llegaba eh, estaba hecho por un hombre. Uh -huh. Y sobre todo sin tener. En, porque al final tampoco se trata tanto de quién lo haga, si es un hombre o una mujer, sino si se tiene en cuenta eh, eh, a, a, a la mujer, la sensibilidad de la mujer, sus problemas, sus historias y demás. De y yo creo que el hecho de que la mujer vaya tomando posicionamiento en la televisión, detrás de las cámaras, yo creo que también favorece ¿no? este, este empuje de la narrativa en televisión.
5: Claro, sobre todo porque en última instancia ponen en circulación esos, eh, esos imaginarios. Mm. Y, y, Universo, y yo sí. creo que no podemos olvidar que, la, que en general la televisión a pesar de todo se sigue basando mucho en ciclos en modas y que por tanto cuando de pronto haces una serie, recuerdo cuando empezó Mujeres Desesperadas que sí que me pareció en su contexto bastante rompedora, de en pronto al momento, año siguiente sí. empezaron a salir un montón de series que de pronto sí. fue la primera serie que sí que apostó por tener mujeres de más de 40 años sí, como, sí, como sí, protagonista, sí, que salvo uno de los personajes todas se han tenido todas, más de 40 sí, años así sí, es. Sí. creo que el hecho de que haya series que funcionen, eso hace eh, que probablemente este tipo de series pues se, se vayan haciendo más, pero creo que tampoco podemos olvidar una cosa que todavía no ha ido en la conversación, pero que me parece muy importante y es que obviamente ahora estamos en un contexto donde los problemas de las mujeres ya no forman parte únicamente de, de un ámbito muy restringido, sino que están en el primer plano del discurso, es decir que hemos vivido unas elecciones en Estados Unidos uh -huh. donde el, el, el trato del candidato Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos hacia las mujeres, polémica sobre acoso, sobre eh, eh, agresión sexual, uh -huh. todo todo ha estado encima del, del discurso, la idea de que se pueda, eh, se pueda volver a prohibir el aborto en Estados Unidos, todos esos temas están ahora encima de, de la mesa y creo que los que vivimos el, el último día internacional de, de la mujer, para mí fue extraordinario porque en esa manifestación, al menos donde yo vivo que fue en Madrid, nunca había visto tanta gente, sobre mm. todo no había visto nunca tantas chicas jóvenes que iban just, juntas a la manifestación. Por tanto, creo que la gran capacidad que están teniendo estas series es que parece que están respondiendo a esa necesidad de poner encima de, de la mesa estos, eh, estos temas en relación a la mujer, ¿no? Y, y eso me parece muy importante. Uh
3: -huh. De todas maneras voy a romper una lanza a favor de Shonda ya que me lo has traído <risa> y vinculado con algo que se ha comentado. No que he dicho es nada que, malo de Shonda. <risa> ya ¿eh? lo sé. Yo soy una gran defensora de yo Shonda, también. Sí, Yo también. Yo me no, lo imaginaba. Yo estoy muy a favor de Shonda, no es que precisamente eh, con una cosa que se ha planteado y que en algún otro podcast hemos comentado, que es la la idea de que, claro, nos centramos como en estas series rompedoras y demás, pero que hay otras series que no lo son, pero que están planteando estos temas. Que claro. pienso Anatomía de Grey, que es este, pero por ejemplo la fundación que plantea para estar Raya Moose dice sí. Anatomía de Grey es el ejemplo perfecto de eso. Está puesto en marcha y Hay personajes de todas las etnias, eh, mujeres y hombres de todo tipo, que, esa mezcla fantástica que hace en la cual todos son igualitarios, que es Exacto. un perfecto ejemplo. Sí. A margen de lo culebronesco de la serie sí, 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 sí. y demás. Yo recuerdo esa serie hay un personaje femenino que decide tener dos abortos en dos momentos distintos porque eso interfiere en su vida en lo cual en el que es el modelo de vida y decide que tira adelante eso no se suele ver en las series y menos en una serie no, de este no. tipo claro. y bueno hay mujeres que optan por su vida profesional en vez de la vida amorosa y dicen no lo siento es más importante para mí ser cirujana y tener mi vida que lo otro y esto funciona en una ficción para amplios públicos ¿no? que no para un público más restringido y demás y yo creo que eso tiene un enorme valor y luego el resto de series de sonda pues que sean más o menos fantasiosas y demás pero siempre plantean estos personajes de mujeres poderosas que toman el, las riendas ¿no? de su destino y, y adelante yo creo que ahí hacen un gran papel en crear todo ese estado de ánimo necesario para que luego otras series, a lo mejor mucho más rompedoras estén ahí planteando ya otras barreras, ¿no? pero que plantean muchas cosas interesantes
6: mm. En Big Little Lies, la verdad que a mí lo que más me, me impactó fue la manera de, de mostrarnos lo, el, el proceso de violencia doméstica. no. Yo creo que es uh -huh. que, de hecho, me parece un documento casi que debería ser de visionado obligatorio sí. ¿no? en, para las juventudes, la gente joven, ¿no? para que ver un poco el proceso que puede ir pues, siendo paulatino y puede seguir incrementando. Cosas como que no es una cuestión de clase social ni de nivel económico, mm. ni de educación ni académica, de ni de cultura, ni que tiene que ir acompañado siempre por el consumo de drogas y de alcohol, o de mm. algún tipo de, de estupefacientes eh, O sea, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Yo creo que eso es un, una bellísima, un bellísimo mensaje.
4: Pues sí. mira, ya que Teresa lo ha anunciado, vamos a hablar ya de Big Little Lies.
0: Lo primero que dije fue que no eran solo las madres.
7: Los padres también.
0: Es lo que pasa con estos eventos.
7: Son despiadados.
0: No es de los osos pardos de los que hay que cuidarse. Es de las cerdas. Hábleme de Celeste Wright. <ríe> Algo tenía que ir mal. Tan elegante, tan volcánica. Madeleine Mackenzie. Es imposible dejar pasar las cosas cuando Madeleine está implicada. Tienden a estallar. Equipo Renata. Versus equipo Madeleine.
1: Se declararon la guerra. Ahí mismo.
0: ¿En serio vamos a utilizar la palabra asesinato?
4: Little Lies es una miniserie de 7 episodios de la cadena HBO, basada en la novela de Liam Moriarty y adaptada por David Bill Kelly y dirigida enteramente por Jean-Marc Vallée, el eh, de historia aparte de la investigación de un asesinato que no conoce de lo que no conoceremos los hechos más, más bien hasta el final aunque el crimen en realidad sirve como una excusa para eh, contarnos la historia de estas tres mujeres cuatro simapuras que son incluso cinco incluso cinco <risa> simapuras pero bueno eh, fundamentalmente se centra en la en tres eh, que son Madeline eh, interpretada por Reese Witherspoon eh, Celeste por Nicole Kidman y Jane por Shailene Woodley eh, bueno eh, habrá Spoilers, por supuesto, porque no podemos hablar de esta serie sin hablar del final. Eso es así, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Que siempre empezamos con una ronda. ¿Qué os ha parecido la serie? Sí.
3: Venga, que empiezo yo. Me hacen señal de empiezo yo. Nos hemos quedado aquí un poco parados. Ah, pues a mí me parece muy bien como aparece. Eh, está bien porque... Claro, la han comparado un poco, como he sacado antes, de Mujeres Desesperadas, no es una serie que siempre sale como a colación, sí. pero esto es otro universo, Que por mucho que se parezca no, el hecho de que sean mujeres más o menos ricas, ¿no? que en un entorno más doméstico, en realidad es otro planteamiento completamente distinto. ¿no? A mí me, me gusta, porque nunca sabes por dónde va a ir, me gusta el modo en que plantea los temas, bueno, lo del maltrato que ahora hablaremos, porque yo creo que es uno de los... El tema, el tema fundamental y, y cómo aparece ¿no? en la serie, yo creo que de manera muy arriesgada y como lo hace está, está muy bien, ¿no? Y, y creo que la serie plantea muy bien la, la trampa de la vida doméstica, ¿no? Del hecho de ser madre, esposa y supuestamente feliz, ¿no? Eh, mm. como, porque lo plantea como elección propia, en teoría, pero como eso acaba de convertir en una especie de cárcel de oro, ¿no? De maneras distintas para todas ellas. Y, y plantea también pues, el tema de la maternidad, de una maternidad que, hombre, sí, a los hijos se les quiere mucho, pero a lo mejor a veces es como si no estuvieran, ¿no? Eh, algo así, ¿no? Y yo creo que la serie bueno, se atreve... dice eso en alto, que eso
2: yo creo que, sí, que todos hemos escuchado se a, a las plantearlo. personas que tienen, que, tienen, que tienen hijos, pero decirlo en alto sí. era como, oh, ¿qué, qué, qué ha dicho, no? Mm. Qué, qué mala madre. Escuchábamos sí, sí. Al,
4: al principio del todo, del corte, en el que mm. están en el coche, ¿no? Madeleine y Celeste, y le dice que, que no es suficiente, lo de mm -hmm. los hijos, no es suficiente ni de lejos, ¿no? Y ahí es cuando se un poco se... Sí, pero luego
6: tenemos el personaje opuesto, que es el de Laura Dern, que sí. es la ejecutiva uh -huh. perfecta, que tiene toda su vida orientada al trabajo y que también es ins claro. insatisfecha. Uh -huh. O sea, como que...
3: Pero es que la demanda sobre las mujeres, ¿no? Es como tienes que ser sí, la perfecta exacto. ejecutiva y además la perfecta madre y además la perfecta anfitriona y además la perfecta esposa. Entonces, cada una de ellas la que se ha dedicado solo a los hijos. Con personaje de Reese Wittes, pues claro, le falta toda esa parte. para se ve en ella un potencial enorme, es organizadora, es... Claro, esta mujer se dedica a esto pero en realidad le gustaría estar haciendo otras cosas no mm. y la otra le pasa igual ella es la perfecta ejecutiva no y ha demostrado esa imagen de fidelidad y dureza sí Renata de... pero tiene un sentido de culpa Dale, yo creo,
2: el sentido porque... para la madre. claro pero claro. porque la sociedad también está un poco enfocada claro. eh, en eso no en sí. que ella tiene que demostrar que también es la mejor madre claro. de hecho yo creo que todo se desemboca de una manera tan eh, tan rápida el conflicto que existe entre los niños por el complejo de culpa que tiene la madre de no estar siendo una bu buena madre no todas ellas sí, pues sí. esas
3: unas es que la presión sobre las madres hoy en día es brutal no de, de es la perfecta madre sí. todo, ¿no? y, y
5: Yo creo que hay otro elemento que es muy interesante eh, En la serie que al final eh, A mí la serie quizá me parece que estira Quizá un poco demasiado la historia Porque pone, apuesta demasiado al, al final eh, A veces tiene algún exceso formal no eh, Quizá no y De hecho hay una, una expresión que se ha utilizado Para referirse a la serie que es porno arquitectónico ¿no? sí. y que probablemente, <risa> Yo disfruto que, mucho de Sí, este sí, sí Pero que es verdad que quizás en algún momento ¿no, Casi eh, amenaza con, con comerse eh, eh, con comerse sí, la el serie. relato. pero es verdad que yo creo que todo, lo, eh, todo el comienzo de la serie me parece muy interesante porque al final lo que te está contando es cómo ese mundo como este mundo al final acaba o establece que las mujeres nos tenemos que enfrentar Hmm. Sí. Porque todo Justo. tiene que ver con Todo está hecho a favor para que las mujeres Compitan entre sí Y al final, y ese quizás es el gran mensaje Es, todo lo, es lo contrario es decir, Las mujeres podemos conseguir cualquier cosa Si estamos juntas Y sí. yo creo que ese elemento de, de, de apuesta por la solidaridad Que al final es lo que lleva a que las mujeres en ese, esa, Tomen esa decisión final De apoyarse entre ellas, de no competir Y es lo que permite la resolución del, del conflicto eh, final Me parece que es un tema que es muy poderoso En hmm. mi opinión ¿eh? sí. Pero que la resolución del conflicto por la violencia es un fracaso Yo lo, es
3: decir, está la parte de la sororidad que es fundamental en entender esto a mí me parece que ahí da esa vuelta pero parece que claro, que el sistema lo que hace es que no hay manera de resolver la violencia de género si no es a través de violencia y a mí esto me parece un mensaje muy amargo de la serie, ¿no? el planteamiento de lo resolvemos entre nosotras y se resuelve así eh, pero tal vez ese no sea el modo de resolverlo. Mm -hmm. que la sociedad tendría que tener otras medidas que no se hubiera que las mujeres tuvieran que tomar unas determinadas. Bueno, pero, pero, o hicieran algo para resolver pero, pero, eso. Es por muy duro, esa es,
6: esa es la crítica. ¿no? Claro, no, pasaba no igual claro. a Terma y Luis. No, no, por eso digo que es no eran capaces de exacto, superar exacto. El, el que dos mujeres sean capaces de decir, me han violado en un restaurante
2: de qué en un ¿qué años bar de Texas Luis, de los 90, que han sí, pasado 30 sí, años y seguimos en la misma tesis. Sí, sí, pero eso lo
3: plantea porque es muy amargo el final, es en el fondo. O sea, es muy bello la imagen final de en la playa, Exacto. esa imagen de todas las mujeres unidas, pero dices, pero caramba, es que lo que nos están diciendo es que aquí no hay modo de resolver esto a menos que se unan estas y, y además pase por la violencia, si no, no hay otro modo de resolver. Esto nos debería hacer pensar mucho, no, no sí. lo que plantear así, sino bueno, la pero sociedad yo, que
5: tenemos. Yo también creo que también hay un fundamento dramático, sí. Sí, que sí, al sí, final nos quieren contar y, claro. y al final nos están contando una historia que podría ser perfectamente un melodrama, uh -huh. pero nos lo están contando como un relato criminal y al final eso pasa por la violencia. No puedes contar un relato criminal si no hay violencia. Uh -huh. Por eso yo, el hecho de que además sea algo, entre comillas, que no es premeditado, porque no es un acto de violencia premeditada, probablemente yo, mi yo no hago una interpretación tan quizá tan, tan puntillista de, de eso porque al final creo de lo que se trata es de que hay alguien eh, que va a haber una mujer que en ese momento en el que tú necesitas que alguien dé la cara por ti y eso va a ser una mujer, y, y va a ser al final la que de alguna manera eh, toma la decisión de dar ese paso adelante, ¿no? Eso, creo que ese mensaje para mí eh, está por encima ¿no? que, que, que a lo mejor un análisis más de, del acto de violento, violento como tal, porque si no sería quizá no sería tan entretenido, quizá no sería no, no, no existiría todo ese juego en torno a que ha pasado, ese asesinato que se ha producido, etcétera, etcétera
2: Sí, yo creo que la clave está en lo precipitado ¿no? O sea, quiero decir que no, no es que la, es fortuito, las, las cinco claro, sí. deciden que esta es la manera en que van a, no, no, a no, acabar claro, sí, es con, con esa situación sí, sí, es porque claro. de hecho quiero decir es el personaje de Nicole Kidman, cel Celeste, no, no pide ayuda, pero la propia Madeleine, o sea, quiero decir, seguramente, o sea, nos dan pistas de que le hubiese, le, le hubiese, le hubiese ayudado, Seguro. es una persona que mira con el personaje de, de Jane, se vuelca un montón, o sea, quiero decir, eh, crean, crean lazos, eh, estamos aquí. Para uh mí -huh. el, el, un poco el, eh, el mensaje de Madeleine es, estamos aquí, nos tenemos que ayudar, nos podemos ayudar y entre nosotras eh, podemos sacar esto, esto adelante. Y hay como otras vías abiertas, ¿no? Al final uno... Yo quiero pensar que si no hubiese pasado ese, ese accidente, el personaje de Celeste habría encontrado su, su, su habitación propia, ¿no? ¿no? Lo de Virginia, Virginia Woolf en ese apartamento que, que, sí. que ha alquilado y demás. Yo creo que la psicóloga sí que le marca un camino que si no hubiese pasado este incidente, a lo mejor lo hubiese tomado. Pero ¿no? a mí me
5: interesa mucho además el ser, la serie la caracterización del, del, del personaje depredador masculino, sí, es porque es verdad... ...que muchas veces cuando se, se, se aproxima uno a casos de, de violencia de género... ...parece que es como que es, esa relación se ha convertido en enfermiza... ...y eso es lo que hace, que eso obliga al hombre, ta, ta, ta. ...es decir, que por debajo muchas veces cuando se trabaja... ...o se representan o se cuentan la, las historias de violencia de género... ...que como sabéis, lamentablemente en muchos casos culminan en el asesinato de, de la mujer... ...por parte de, del hombre... Eh, ...que es como que es la relación... ...la que lleva a ese acto de violencia... ...y yo creo que una de las cosas que plantea la serie es... ...no, es la psicopatía... ...de un hombre que va a encontrar... ...víctimas en mujeres a lo largo de los años... ...y que primero va a ser esta chica... ...a la que se viola y años después va a ser su mujer... ...y si probablemente el día de mañana... ...él se divorcia y, y, y tiene otra relación... ...también va a acabar maltratando... ...va a acabar violando a esa nueva pareja... ...eso me parece que es un tema... Eh, ...que creo que en la novela y en la... ...y en la serie está, está bastante bien... Eh, eh, tratado, es, uh -huh. esa personalidad uh -huh. que no es la relación de pareja la que lleva esos actos de violencia sino que es esa personalidad eh, eh, criminal, controladora que va a acabar llevando a maltratar o a matar o a, o a violentar de alguna manera a todas las mujeres con las que entra en contacto
7: ¿no?
2: Creo que en la novela, yo no he leído la novela eh, sí que hay una especie como de, de justificación de lo que, algo que le pasó en, eh, en el pasado al ¿no? personaje masculino uh -huh. a, a Perry, uh -huh. que es que puede ser un poco detonante de que luego sea una persona violenta y en la serie se decidió que no hacía falta no ese, sí. ese trauma se agradece. de infantil de, exactamente. Se agradece. Y, se, y se agradece creo que también en la novela por ejemplo el personaje de Bonnie que es la, la que al final empuja no a, a, a Perry eh, Detecta que entre ellos pasa algo Porque sus padres, los, los padres de, de, de Bonnie eh, El padre maltrataba a, a su madre Y me gustó un, un algo que, que leí de, de, del director Que decía que bueno no hace falta haber sido claro. víctima ...haber sufrido eh, maltrato para reconocer un maltrato... ...y sobre todo para actuar contra el maltrato... ...y a mí eso me parece un mensaje fundamental... ...efectivamente, o sea, quiero decir... ...cualquiera podemos detectar un maltrato... ...y sobre todo luchar contra el maltrato que veamos a nuestro alrededor. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y luego está bueno, es que quería volver sobre el tema que ha planteado antes... ...antes Teresa, el de, el de cómo está reflejado el maltrato... ...que a mí se me parece soberbio, uh -huh. ¿no? Como la, el la,
6: Sí, el, 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 todas las escenas con el, la terapeuta no como la como la ayuda la a darse cuenta de que ella no es la culpable además nos lo hacen todo a través de silencios y de la mirada de Nicole ah, Kidman sí, el no, no en plano, plano fijo de ella fijo. Eso es magnífico
3: como está sí todas
2: las excusas que pone sí, Nicole Kidman ¿no? y cómo ella dijo? se va a,
3: y todo su lenguaje corporal como notas cómo está sí. intens, ¿no? que está entre la, la distancia que hay entre lo que dice y lo que sí. su cuerpo refleja y, ¿no? y luego una la gran que, interpretación en la a parte la trama de
6: ella. del niño que me gustó muchísimo no sé si leísteis el artículo de la Vanguardia que hicieron una entrevista a varios psicólogos hablando de esta de esta serie que decía que ojo que no también que siempre incluir a que el hijo de una familia de maltratadores sí. tiene por qué ser un maltratador no uh -huh. que eso es una de las cosas que que ojalá haya una segunda temporada y eso se uh -huh se pueda alargar y tener una continuidad precisamente porque esa es la parte que a mí me parece un poco peligrosa ¿no? de, de hecho yo ya me lo estaba viendo venir, sí. es lo que más lo que tiene esta serie es una pequeña pega, que es que ya al principio arranca y si dices, esto va a pasar así y el que la ha mm, es el hijo mm, de esta mm. y ya te, te queda claro, no, no te sorprende y ahí es donde ahí sí que es un matiz que no me ha acabado de gustar ¿no? que el niño tenga que ser también un mal, futuro maltratador sí. bueno,
4: bueno, ahí pero lo, que te, que... lo que te está tratando de, de decir es que, es que ve lo, la conducta que ve en casa ¿no? la, la refleja un, la imita aún un, 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 sin, sin conciencia no... Claro. Pero yo no, creo, creo que pero... está
5: poniendo encima de la mesa algo más y es que, que los hijos también son víctimas mm. sí. que en una relación sí. de maltrato no, claro. no solamente la víctima es la mujer, los hijos claro. aunque sobre ellos no se ejerza la violencia de manera directa, la violencia física, ellos son víctimas de toda la violencia eh, simbólica y psicológica que se está que, que hay en una casa donde se está produciendo esa situación y en este sentido a mí sí que fíjate que sí que me parece muy muy sugerente muy interesante porque al final yo creo que es lo que ella permite también claro. esa, es llamada, la de, claro, eh, esa llamada de claro esa llamada de atención de decir oye que el día de mañana probablemente mi hijo uh -huh. va a maltratar a otra mujer no solamente que está haciendo daño a mi hijo, es que seguramente mi hijo está maltratando a otras mujeres. Y por tanto, eso. Porque al final, eso también tiene que ver con lo de la sororidad. Uh -huh. Es decir. El hecho de que ella sepa que puede ser responsable de que el día de mañana, que ya está ocurriendo con, con el caso de, eh, de, de la propia situación violenta que se está produciendo en el colegio, eso me parece que a mí es un elemento que creo que la serie funciona bien. ¿no? Sí, además que es que, en, novela, el, pero que viene... en el
4: momento en el que ella, a ella le confiesan que su hijo, el, el abusión, por así decirlo, eh, es el momento en el que ella se decide, es el tonante, yo creo, claro, en el que ella se decide a irse, ¿no? Y, y creo que eso, bueno, eso.
5: Y que está también trabajando, también me parece un tema muy interesante, es que a mí, por eso os digo que a veces la serie me parecía excesiva, pero todo lo universo que estaba planteando me parecía muy interesante la cuestión del, de la violencia en los en los coles, entonces era otro tema que, que oh. quizás no parecía al comienzo que estaba pero que al final también estaba hablando de cómo muchas veces las situaciones que se están produciendo de violencia en, en los colegios no tiene que ver con que los niños sean violencias sean violentos de por sí, sino porque mm. los niños están viviendo en sus casas situaciones de violencia que luego cuando llegan al cole la las están reproduciendo. ¿no? Mm.
4: Porque además todo, esa de, todo eso de la violencia eh, que en un principio plantea como si es una violencia congénita que puede llegar, está todo en el hijo de la de Shane Bully que se uh -huh. que ella teme eh, porque ha sido violada, que haya heredado de alguna manera no los genes violentos de su padre ¿no? y, y eso también es, es muy importante en la historia y que luego de se resuelve de esta manera, como que toma posición la serie en ese sentido y dice no, fijaros, a cuando mí... el, el niño se quita los cascos y escucha claramente lo que está sucediendo en su claro. casa, a pesar de que ellos en terapia dicen que los niños no se enteran de nada A
5: mí en este sentido me, me recordaba un poco el trabajo que hace la segunda temporada de Happy Valley que es otra serie mm -hmm. espléndida, sí. en este caso de, de Reino Unido, que la segunda temporada está introduciendo elementos que tienen alguna por eso que creo que si alguien se ha quedado con ganas de, de, de mal les recomendaría que echara un vistazo también a, a la sí, segunda temporada sí, juega de Happy a, Ball, o sea.
2: juega con eso. Yo creo que eh, aparte eh, es como un toque de atención. No sabemos si este niño va a ser eh, un, un maltratador, ¿no? Pero lo que sí que está, es, está claro es que ese niño está percibiendo una tensión en casa, porque en esa casa hay tensión. O sea, y a mí eso me encanta cómo se cómo se vean los personajes está cuando aparece Perry. O sea, sí. cuando Perry eh, entra hmm. en escena. Siempre cambia, o sea que, que eh, sea donde sea, el, hay un momento en que están conversando alegremente, bueno, están teniendo una conversación normal, el personaje de Celeste y, y Madeleine tomando un vino y aparece y aparece Perry, que es el marido perfecto aparentemente, sí, sí, sí. pero el rictus cambia, incluso Madeleine sí, lo nota, o sea, dice, eh, ¿por qué no podemos seguir teniendo la conversación uh -huh. que estábamos eh, manteniendo? entonces ¿Cómo no lo van a percibir los hijos? ¿Cómo su educación no va a estar marcada por esa tensión que ese hombre inspira en casa? Ya ¿no? desde
4: el principio, antes de, de saber nada de la pareja, las primeras veces que aparece, entonces una tensión en la pantalla. Sí, no,
6: incluso sí. hacen una broma, ¿no? De que es como el ogro. El, sí, bueno, es que sí. los juegos los están basados en esa idea. Es que sí.
3: todos los
2: juegos... De que él es un
5: monstruo, de el que se, se persiguen... Sí, no lo, lo hemos dicho, es verdad que son grandes interpretaciones de actrices, pero sí. sin duda el trabajo claro, de Alexander ¿no? es, es magnífico. Es magnífico, magnífico. Porque, porque da miedo incluso de espalda. Las para mí sí, es una de las, sí, una sí, de
3: las trabajo, interpretaciones del año. Y luego yo creo que hay una parte con todo esto de la violencia: es que es un mundo absolutamente basado en la competitividad todo el rato. O sea, es, hay esta violencia física hasta que se pueda desatar en términos de dominación. Pero es que es un mundo competitivo, yo doy la mejor fiesta para mi hija, yo hago el mejor viaje para tal, ¿no? yo tengo el mejor...
2: Eso forma un poco parte de la claro, culpa, otra vez que hablamos claro, claro. de no, la No, pero que, pero que
3: tiene que ver con los valores de la de esa sociedad, yo soy más rica, y soy más pobre, todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso la serie también lo refleja muy bien, a veces de manera solo apuntada porque no se centra en ello... Pero se ve todo ese mundo donde se compite con las casas, con los coches, con las fiestas, con no, con lo que se hace. Yo hago más cosas en el colegio que tú, la madre esta es más madre que yo, mejor madre. ¿no? Entonces, claro, ese mundo de competitividad absoluta lo que crea claro, son relaciones violentas. Hmm. Al margen de todas las cuestiones que tienen que ver naturalmente con el maltrato y demás. ¿no? Pero claro que favorece el que exista en ese tipo de, de relaciones. Y creo que todo el microcosmos es el del colegio se ve muy bien, ¿no? Esa, esa idea constantemente y me me gusta mucho que esté centrado en, en lo que sucede en el colegio que en teoría sería ser un espacio de que no tendría por qué tener nada de esto pero es que se reproduce claro es que cómo no se va a reproducir si todas están compitiendo todas y sí. todos ¿no? yo
5: creo que probablemente es la primera serie que pone encima de la mesa aunque eso no se transmita así el, este nuevo clima de los grupos de WhatsApp de padres de sí cole. claro claro <risa> porque es un poco eso, y eso y es ahora no. que alguien lo <risa> <a serie>. Claro, <risa>
2: porque nadie quiere estar en eso. porque grupos. es terrible
5: este terrible pero hay una presión social claro. brutal para estar en esos grupos que son horribles y todo, y tienen que estar los padres obligatoriamente en esos grupos porque si no, tienen miedo no que ellos se queden fuera sino que dejen a sus hijos fuera sí, sí, claro, de determinadas claro. eh, eh, dinámicas y que yo creo que todo eso de una manera quizá un poco eh, sutil está también en la serie, ¿no? al, menos, al menos el ambiente
3: al menos sí, sí, el tono
4: sí, sí, es un grupo de whatsapp en vivo, me gusta
6: sí, sí, sí,
3: es cierto es cierto
4: y no hemos hablado no hemos hablado hasta ahora de la historia de Madeleine que también es una historia interesante es verdad que la, el relato se lo come la historia de, uh -huh. de Celeste ¿no? y, y en todo caso la de Jane también que ha sufrido de la violación pero bueno Madeleine encarna a esta madre como frustrada que intenta hacer lo mejor para sus hijos pero con continuas frustraciones también de la infidelidad no sé es interesante también ¿no? la, pues... a mí
3: me interesa la historia de ella eh, bueno mucho porque yo creo que es muy sí. prototipo a ver yo creo que cogemos personajes así muy prototipo lo que pasa que luego les da los ensancha mucho y les da muchos matices ¿no? y, los, y los hace como mucho más ricos ¿no? y me gusta mucho también el, el marido en este caso porque también se ofrece un poco como contraplano al, ¿no? a Perry ¿no? sí. porque este en teoría es un marido comprensivo que está intentando o sea es un una especie de nueva masculinidad yo creo que va mucho también la serie y cuenta mucho sobre esto no de Un poco
2: lerdo también es sí
3: sí no te digo que no pero pero ves justamente esa ¿Es <risa> pero justamente ese planteamiento hace que porque el marido es bueno es comprensivo es que el recreation
4: miguel el... sí sí <risa> por...
2: porque tra... porque no se sienta para trabajar una duda por ejemplo que yo sí tengo. Eso es verdad o sea porque está siempre en el ordenador de pie porque está siempre mirando como quien no aparece es verdad no puedo perdonarme.
6: no pero le da es como sí, la escena esa de sí. sexo que intentan tener un poco de sexo salvaje es en la cocina es que es un que, desastre que, o sea le sí. da un punto cómico
4: de el desahogo de Elvis. cómico son él <risas> de lane claro. en la exacto. serie está siempre siempre
3: sí, sí. siempre no pero él representaría un poco esto sí, sí, él no perdón, es un hombre competitivo no, no. exacto ah, no porque eh. el marido de ella sí claro el marido sí lo es que es un personaje muy interesante también no porque compite tiene a la mujer más guapa más joven más guay más todo no y entonces hay como la competición esta que al final sí que entra el marido de madeleine, ¿no? Porque claro, dice,
7: quiere entrar, les, pero, quiere no entrar le sale. pero
3: no le sale, ¿no? Entonces a mí me parece mm. interesante los personajes masculinos sí. que digo, están muy... Pero elegidos, es verdad que está, está refugiado elegidos. también
4: en esto que hablaba antes, de, de, de que él cuenta esta historia de cuando él era hasta un chaval, abusaban de él, ¿no? Sí. Y que ahora ya no lo va a permitir. Entonces también... Lo... No,
5: esa escena que tienen de los dogs, de los... Sí. De él, me parece tremenda porque te das cuenta de, de, de la, qué ocurre cuando un alguien que seguramente fue abusón cuando estaba en el cole y alguien que seguramente fue víctima cuando estaba en el cole se encuentra ya de, de mayores, cómo se reproduce esa dinámica y sin embargo él dice: No, no, por aquí no por uh -huh. aquí no y eso le genera al otro una tensión claro. y una violencia que siente como que le han agredido, que claro. le han amenazado mira tú, mira lo que me ha hecho cuando en realidad el otro lo único que ha hecho ha sido defenderse eso ¿no? uh -huh. o sea, para mí es de, de mis escenas de, favoritas de la, de, de la serie no Sí,
2: uh -huh. es que yo creo que una de las cosas que plantea la serie que está muy bien es la gestión de la violencia cómo uh -huh. la gestionamos, la violencia está ahí en la sociedad claro. Todo, todos nos tenemos que enfrentar de alguna manera y todos tenemos impulsos violentos y yo creo que cómo se, cómo cada uno lo, lo lo utiliza con los de su alrededor es una cosa que está muy bien planteada en en esta serie.
0: Es verdad.
3: Uh -huh. no, y luego es muy interesante por lo de la violencia creo, eh, cuando, se, cuando empezamos a darnos cuenta de que es maltrato que al principio hay como una especie de duda ¿no? porque no sé si forma parte de un juego sexual permitido por los dos es que el sexo dos. es muy importante que no lo hemos no, nombrado el sexo es en, en esa fundamental entonces relación. a mí eso me gusta mucho porque al principio claro hubiera sido muy fácil plantearlo desde el principio que vieras que hay un maltrato ahí inmediato y te dices ala el cabrón este y la esta pobre tal no pero se ha planteado de un modo muy, muy interesante ¿no? porque no sabes sé hasta qué punto forma parte del juego sexual de que bueno puede ser una relación sadomasoquista completamente aceptada y deja ahí una especie de duda al inicio ¿no? que ya vas viendo, ¿no?, que es la propia duda que ya le plantea a la, a la psiquiatra, ¿no?, de, 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 no, es que los dos somos así, nos gusta la violencia, ¿no?, y somos no, agresivos. Y te, tenemos y, mucha rabia interior. Tenemos mucha rabia interior, dice, y dices, sí, mm. claro que tienes rabia interior, te está maltratando, ¿no?, pero al principio hace un juego ahí que además me parece muy arriesgado por la manera en que plantea el maltrato así, ¿No? porque digamos no porque no lo plantea inmediatamente Bien. como no, no, algo no. que tú identificas sin lugar a dudas como eso, ¿no? Y me, me gusta mucho cómo lo hace, porque también yo supongo que corresponde al, al modo en que a veces se percibe eso desde fuera, no de cómo... Llegas a la conclusión de que hay un maltrato, ¿no? pero tienes como que analizar el aspecto... A mí eso me, me gusta porque me parece arriesgado el planteamiento que hace. Y,
2: hombre, y, y, y dice mucho ¿no? de, 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 de la mente, las cosas que pasan por la cabeza de, de, de la persona maltratada. ¿no? Claro. Las excusas que se ponen, los claro. mecanismos de defensa que establece, las conclusiones a las que llega. Y una, una uh -huh. frase que dice el personaje de Celeste: cuanto más daño me hace, más poder obtengo. Sí. Es demoledora. O sea, al final ella se conforma con eso diciendo: bueno, con mejor. O sea, prefiero estar, que, que me dé ya la paliza, que sé que después va a estar arrepentido. Y vamos a estar, tra estar tranquilos unos días Mientras que no me dé la paliza Este hombre va a estar en tensión Y aquí en casa vamos a estar todos eh, tensos Esperando ¿sabes? la paliza Efectivamente <risa> Cuando luego Entonces, sucede, realmente, sí. Ese planteamiento es, ter es terrorífico es uh -huh. terrorífico
4: en, en todas las conversaciones Con la terapeuta La verdad es que son, son tremendas Y dan muchas claves muy interesantes no El co Compartir la culpa ¿no? Como decías O justificarle permanentemente Ese, ese tipo de cosas no se Me parece muy interesante y son muy, muy realistas, son muy reales, ¿no? Desde el punto de vista de los psicólogos también.
2: Y volviendo a Madeleine, de todos modos, eh, es curioso porque Madeleine está insatisfecha. O sea que tú has planteado ese, ese, ese otro hombre, ¿no? Y, y sin embargo, tanta bondad a Madeleine, mm. como que le falta algo, ¿no? Esto es, esto es curioso. También sí. se podría analizar un poquito eh, la visión que da, ¿no? o sea, este hombre tan bondadoso que se lo pone todo fácil, eh, a Madeleine no termina de, de, de que
3: de salvaje Claro sí, sí. O sea, más no más. Yo creo que además Contrasta mucho las parejas Porque claro Nicole Kidman Y la Carga Son como la realeza De ese mundo Que son bellísimos Ambos ¿no? Elegantísimos sí, sí. ¿no? Claro Comparado manual. con el personaje De Reese Withers Ahí se juega mucho el, Con la imagen ¿no? y, y su marido Que son como muy normales ¿no? Como sí. ¿sí? Gente así muy normal Un poco uh -huh. vulgar Un poco así ¿no? claro, Y el contraste es brutal ¿no? Entonces Entiendes hasta cierto punto Lo de ella Que claro, igual ve a la otra Y dice Claro es que deben tener Un sexo salvaje claro. aquí Es que encima la otra es brutal Claro, sí, sí, ¿no? Sí, Eso, ¿no? Pero, y, y claro, y yo muy... no tengo esto, tengo a este muchacho estupendo, sí, sí. pero sí. Claro, trabaja de
2: pie, con, pero como, bueno. Como, no como, como,
3: granador, ¿no? Y eso otra vez la competición esa mm. permanente. Pero está ¿no? muy
4: bien que lo que las apariencias eh, ocultan todo lo contrario en los dos casos, o, claro. o a eso me lo parece, ¿no? En este en el caso de, de Celeste, eh, ella incluso le dice, eres bella, ¿no? Eh, todo Lo tienes todo, ¿no? El marido perfecto, ¿no? Y luego lo que se escondía detrás. Y en el caso de Madeleine, eh, lo que aparenta es, ella se enfrenta a todo, ¿no? con sí. mucha, con mucha fuerza, pero en cambio está llena de inseguridades, claro. que es lo que muestra después, que sí. es, también es muy interesante. Y el
3: marido también es muy comprensivo, hace todo lo que no es claro. el otro, ¿no? es decir, es, y entiende el, lo que le pasa al final, ¿no? en la fiesta, ¿no? cuando descubre sí. todo eso, entonces va como entendiendo Sí, sí, esa, esa parte sí Bueno, mm -hmm. es que lo de las apariencias es central, porque os recuerdo exacto. que está este me tema, ¿no? de La pornoarquitectura claro, que decía exacto, Contra, sí, tiene exacto. mucho que ver
2: con eso, o sea, todo es todos bello en esa serie aparentemente. No, y luego para. la
3: serie tiene toda esta parte de la gente que está opinando, a la, bueno, a la policía interrogando ¿no? a todos los vecinos y nos van dando la visión que van teniendo los vecinos ¿no? de lo que ha sucedido, ¿no? Es que a mí eso claro. me parece muy importante, porque creo que da la clave, porque ese es un mundo de imagen. Ah, claro. O sea, está lo que sucede ahí, la cámara entra, ¿no? Y entramos y vamos a ver qué les pasa en las en sus casas, ¿no? Aquello que nadie sabe fuera. Pero claro, es que desde fuera todo el mundo opina, porque ese es un mundo exterior. Todo el mundo está opinando acerca de si es buena madre, si es mala madre, si es buena esposa, si es buen esposo, si mira qué guapo, si mira qué tal, si es que se fue a no sé qué sitio, si es que la fiesta. y eso contribuye a, ese, a crear ese mundo de competición y violencia enormemente, ¿no? Claro. Y no solo sirve como contrapunto, ni es solo un recurso narrativo ahí para jugar con él. Es que es, es central, porque tiene que ver con la imagen que se claro. ofrece, ¿no?
6: Pero es bello, pero es oscuro. Hay un claro. detalle que le conté a Miquel que me había llamado mucho la atención, tanto en la cabecera, como en todas las escenas, que es que la fotografía, pues es que estamos en California, parece que estamos viendo Brookchurch, ¿sabes? Parece sí. que estamos en Gran Bretaña, sí. que siempre está nublado, que está todo ¿Tiene oscuro, el, que la hay fotografía es noir, hay un, es paisaje un paisaje muy melancólico. Ellas siempre sí. están en sombra, sí. o sea, cuando está mirando al mar, uh -huh. ella, es, ella uh -huh. la Winterbourne nunca está en sol, están siempre en el plano en sombra, uh -huh. y solamente en la escena de la playa, la de la solarización todos juntas, y por fin uh -huh. ya resuelven todo, cuando por fin sale el sol. Sí, claro.
5: Sí. eso yo creo que también es el propio planteamiento de, de la serie las pequeñas claro. eh, mentiras no Todas, claro. al final tenemos la sensación de que nos están contando varias historias a la vez eh, entre otros motivos porque, por lo, porque ellas están ocultando su Exacto. verdadera vida claro. eso me parece un detalle muy muy curioso porque son amigas parece que lo que lo comparten todo pero luego nos damos cuenta que no que están dejando unos espacios vacíos de su miedo de sus inseguridades de sus traumas de la propia situación de violencia que pueden estar eh, atravesando eh, que esas son esas pequeñas eh, grandes mentiras ¿no? que se van que se van contando y que al final va configurando ese, ese universo, que a mí como recurso eh, eh, narrativo también me parece muy, muy interesante porque está muy bien ligado, al final estamos descubriendo una gran mentira, pero sí. una gran mentira que se va edificando con pequeños, ¿no? Eh, con esos pequeños lugares en, en blanco que ellas mismas van dejando las relaciones con sus parejas, con sus amigas, con los profesores con sus hijos a mí me interesa mucho la relación, por ejemplo, de Madeline con las con las hijas, ¿no? O Esa sí. Sí, sí, sí. La hija mayor Que es quizá Testimonio también de su propio fracaso Su primer matrimonio sí. y, y eso intentarlo otra vez con otra hija más pequeña Y ver que cuando la hija Ya tiene una edad, ya no se comporta como a ella le gustaría Ya no es su pequeñita Y tiene su propia eh, personalidad Y al final las cosas que ya no se dice o, o la cosa que la que la hija mayor No le quiere contar a su madre Pero sin embargo sí se la cuenta a la, a la nueva mujer de, de su padre todo eso, esos es lugares en blanco ¿no? que siempre tenemos en, en nuestras relaciones con, con otras personas creo que es un que es un elemento que la serie está muy bien explorado como, como, recurso, ¿no? como, como recurso narrativo ¿no? y a mí
2: me gusta mucho que al final no haya que dar tantas no, no se tengan que dar tantas explicaciones entre ellas para entender lo que pasa uh -huh. fíjate que hay, pasan horas y horas hablando ahí tomando, eh, tomando algo eh, en, en, en los bares y contándose su vida que me gusta mucho, aparte como cuando dejan a sus hijos en, en, en el colegio vuelven a, a recuperar ¿no? sus, 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 sus vidas, sus, sus yo, efectivamente su sí. y, 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 me, y me encanta esa conversación que se establecen entre ellas, pero lo curioso es que las cosas gordas, efectivamente, como estoy diciendo no se las cuentan y después simplemente con un par de miradas y, y atando un par de cabos, lo entiendes perfectamente y dices, ah, vale, esto es lo que, o sea, esta eres tú esta uh -huh. es eh, algo que no he querido verlo hasta ahora, porque hasta ahora no me lo has querido mostrar y yo, claro, no quiero ver esa parte tan oscura de nadie, pero es muy fácil de identificar y toda esa, ese, la fiesta me parece que está muy bien planteada, porque se dice muy, se dice muy poco verbalmente pero se dice mucho a través de, de miradas y gestos. Y además
3: ¿no? es muy interesante que sea de disfraces, ¿no? Llevan un disfraz, sí, pero bueno, en es inter realidad están revelando ahí sus verdaderas personalidades y todas estas mentiras que comentaba Conchi ¿no? Esta, todas esas cosas que van ocultando no solo a los demás sino a sí mismas ¿no? y entonces las revelan ahí en ¿eh? la fiesta de disfraces ridículos ¿no? es, 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 hay un juego ahí precioso
6: En cuanto a la violencia doméstica también hay, hay un elemento que no hemos comentado que es el tema del aislamiento ¿no? que generalmente claro. que, que, que otro de los grandes éxitos es en el momento que lo comparte que por fin comparte con el resto que, que está siendo maltratada es cuando Consigue superar eh, este trauma o ¿no? este problema, que es un, otro de los efectos normalmente uh -huh. que ocurren en la violencia. De Le mastical. pasa
4: incluso también a Jane, que sí. cuando comparte la violación sí. dice que se siente Exacto, eh, se, bueno, se
6: siente liberador. liberador.
2: Eso es bueno, algo claro, que pasa es que en general, ¿no? Hablar, o sea, sí, que tú crees sí, que tienes sí, un sí. problema Libera. muy gordo y de repente cuando bueno. lo dices verbalmente y ves que mucha gente que le pasa, que... Se objetiviza
3: sí. y de pronto deja de ser tan relevante, sí. ¿no? Algo así. Y luego me gusta mucho de Jane, que hemos hablado poco de ese personaje, sí. que es muy chulo, es la más joven, ¿no? Ella es pobre, que mm. no... Si la también, única
4: joven la que, única que, que, joven está que, está que hay debajo, ahí,
3: eso, ¿no? Pero me gusta mucho este de que la veamos como siempre corriendo y este tipo de cosas. Me gusta Uy, como... Huyendo. ¿no? Huyendo, ¿no? Pero ¿cómo se detienen estas... que le dedican muchos minutos, ¿no? A que la veamos en teoría sin hacer... Hacer nada más que correr, ¿no? Y está deshuyendo absolutamente ensimismada, ¿no? Ahí como
6: intentando tragarse
3: mm. todo su pasado. Ocupándose
4: de crisis permanente. Efectivamente, ¿no? Yo
6: creo que está intentando recordar claro. que no era el violador, porque sí. yo creo que eso, eso termina muy bien cuando ve a Alexander llegar y dice coño, si es que es él. Si sí, es que es este. este, sí, es este sí, no sí. era el otro, que pensaba he ido a buscar a no sé dónde. Mm. Sí, pero esos tiempos muertos, ¿no? Sí. De su vida, de,
3: en teoría, no productivos, ¿no? Que es sí. el momento que sale a correr sí. y tal, pero la, la serie se detiene, ella ¿eh? Y amorosidad y en verla corriendo con los paisajes estos melancólicos que comentábamos ¿no? y yo creo que son que desde el punto de vista visual añade mucho que decir, hay mucho no solo en el hecho de que tenga una finalidad concreta sino que, que crea todo ese clima ¿no? de estas sí. mujeres que están
5: confrontándose a sus vidas unas más que otras ¿no? o más pues o menos obligadas. Y el, ¿no? y el recurso de la fantasía, ¿no? Que, sí. que yo creo que es algo que David Kelly casi recupera, ¿no?, de Aline de, de Macbill, si, si os acordáis. Es verdad. Todos esos momentos en los que yo me quedé absolutamente sobrecogida, por, con el momento del, del salto, ¿recordáis que un capítulo termina? Sí, sí es verdad. Que, que hay muchos momentos en los que existe esa especie de, de necesidad imperiosa, frente a la presión que ella que está experimentando, de, de saltar a, otro, a otra realidad. Eh, diferente, ¿no? Y me parece que esos momentos en los que no tienes claro qué está pasando, ¿no? Se ha tirado sí, de verdad, ha hecho sí, esto. Sí. Sí. Me parece que hay un momento de, de, de terminación, ¿no? Que funciona muy bien la, la serie, ¿no? En, re, en relación a este personaje.
2: Con Madeleine también, ¿eh? También hay, hay momentos también sí. de, de, de fantasía porque también necesita como abstraerse de la realidad y... y, y dar otros saltos, ¿no? Sí. ¿no? sí, sí. Es verdad, es verdad. El personaje de Madeleine en realidad es que tiene un montón de matices. A mí me ha reconciliado con Reese Witherspoon, que es una actriz... <risa> que a mí ¿Estabais peleados? Sí, no, no, no nos llevábamos <risa> bien. Ella aparecía y yo, y a mí me repelía. O sea, yo me iba y además y es, maruja, estoy... es que wow, es una maruja es que recoge el personaje es
3: de la maruja genial. que, uh
0: -huh.
2: sí, que sí, además sí, lo, lo
3: sabe todo, es súper organizador y está al día de todo y tal, sí, que sí, podía sí. ser insoportable pero claro, sí, sí. te das cuenta sí, su, es insoportable de su, su vulnerabilidad, mundo. de su claro. inteligencia de muchas
5: cosas pero así. ella siempre ha sido un poco
2: siempre así todos los personajes que ha interpretado siempre ha sido un poco así sí, ¿no? siempre, pero es verdad
5: que yo creo que probablemente la madurez le, le estoy sentando bien
2: es que yo creo que se ha reconocido entonces sí. esto es lo mejor que te puede pasar en la vida diciendo sí. ahora, yo soy así sí, <risa> y a partir de ahora voy a ver cómo lo gestiona y recordemos que es productora es plenamente este consciente claro, claro, claro yo creo que ella es consciente de la, la sensación que causa a, a los demás y, y el tipo de personajes que le queda bien y es que este le queda como un guante sí. le queda como un guante y es que al principio te, te parece repelente pero al final se convierte en un ser adorable o sí, sea sí, yo sí. Decir, para mí es el gran descubrimiento Junto con el redescubrimiento de Nicole Kidman, que está vale, estupenda esto se y a partir de, de aquí... Sí, sí, es que siempre ha sido estupenda. Lo que pasa es que sí, se ha a hacer cosas... tenido... Y Laura, Laura Dere, yo también quiero Laura Der, sí, el... sí, sí, sí. Sí. romper
5: una lanza
6: por Laura sí, Derr, que también, creo está magnífica. Sí, también, pobre Renata.
5: Sí, sí
2: pobre <risa> sí porque está como muy alocada y, demás.
6: y el marido el marido mm. es el que a mí no acabo de verlo de Renata verlo.
2: ¿no? es que lo está poco dibujado sí ¿no? ¿no? es el menos dibujado el actor de todo, tampoco sí, sí. Mm. está ese que hay un poco mm.
3: y para
4: finalizar antes de empezar a ver de Fit eh,
2: segunda temporada que está espero que no
3: yo, yo también estoy con Miquel no acabo de verla
2: Mira que me gustan los personajes, ¿eh? Y me gustaría saber más de ellos Y sobre todo me gustaría saber de ellas sin, eh, el, Por ejemplo, un personaje como el de Nicole Kidman Sin el peso del maltrato, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Qué más nos puede contar? Yo creo que puede contar mucho, pero da igual. Está muy muy perfecta la serie así y ya está.
5: Yo igualmente, yo, de hecho preferiría que no se hiciera. No, sí, no, probable, porque Eso creo no, que no. Queda, termina en un punto que yo me siento totalmente satisfecha. Claro, sí. si ya, está bueno, si ya te ha sobrado en esta temporada. <risas> claro, algo. sí, pero quiero decir que el final me parece que está muy bien, muy bien cerrado, no, no siento necesidad y que probablemente quizá intentar, yo creo que hay, es decir, que algo funcione, a lo mejor... No significa que tenga que seguir, a lo mejor claro, es que hay que encargar de... otra serie a la gente que la ha hecho. Eso es. Se sí. digo porque se están poniendo como muy de moda estas series, que parece que tienen un, un desenlace ya cerrado, hacer uh -huh. una, una segunda temporada que a lo mejor puede resultar un poco artificial, ¿no? Y sí. que luego puede incluso desmerecer, ¿no? La, la primera parte, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente.
4: Pues siento deciros que. Sí, ahí Sí, sí,
0: sí. sí. Que están en ello.
4: <risa> que parece que ahora. <risa> pues después de esto vamos a hablar de Feud.
0: Jamás hubo rivalidad como la suya se odiaron profundamente durante casi medio siglo y nosotros las adorábamos por ello lo cierto es que el auténtico nombre de Joan era Lucille Sous la pobrecilla se crió en la más absoluta miseria literalmente fregaba retretes antes de llegar a Hollywood en la cumbre de la depresión que fue cuando yo empecé a trabajar ella era la mujer que todo hombre deseaba y que toda mujer deseaba ser Muchos la consideran la mayor estrella de todos los tiempos. Bueno, mi querida amiga Betty, pues te diré que francamente, ella fue la actriz más maravillosa que haya pisado Hollywood. Durante la guerra interpretó todos los mejores papeles y lo hizo con un, no sé cómo decirlo, pero con una férrea intensidad con la que ninguno, ni hombre ni mujer, se hubiera atrevido. Únicamente rodaron una película juntas. ¿Y cómo fue aquello? ¿Y lo que sucedió después? Bueno, <risa> digamos que es la historia de una enemistad
1: de proporciones bíblicas. ¿Qué hay detrás de esa enemistad? ¿Por qué se odiaban tan profundamente?
0: Las enemistades no se basan nunca en el odio. Las enemistades nacen del dolor, del resentimiento.
4: Feud, esta serie concebida por Ryan Murphy como una antología, de esas que le gustan tanto a él, eh, de varias temporadas, dedicada cada una a una pues notoria enemistad y el próximo, de hecho la segunda temporada será entre el Príncipe Carlos y Lady D, si no me equivoco y esta temporada es la enemistad entre John Crawford y Beth Davis eh, sobre todo centrada en lo que sucedió en el rodaje de que fue de Baby Jane y bueno pues yo creo que aquí la intención de, de Ryan Murphy es poner un poco de perspectiva ¿no? sobre esta sobre esta rebel enemistad famosa entre John y Beth y, y bueno contar un poco pues sus experiencias y el mundo en el que vivían criticándolo un poco no hablando de cómo ellas también eran víctimas pues de una sociedad eh, la de Hollywood en ese momento también y, y bastante misógina qué A os ha mí, parecido?
2: Um, uh, Simplemente como como anotación, que pereza lo de Lady D y el... Es Carlos ¿Eh? o sea, Hemos puesto todos una cara de la de segunda porque temporada dices, pero ¿por qué? O sea, bueno, verdad, yo, yo sé que vez. le daría
5: el beneficio... Ya, no, si la... luego yo me tagaré mis por, palabras, no. ya lo sé. Pero no si pasa, hay yo, tan packs, yo, a, a no Lo digo por dos cuestiones. En primer lugar, porque yo me estoy sorprendida de que de que lo ha vuelto a hacer Ryan Murphy. Sí. Es que cuando estaba haciendo American, la verdad que tiene un equipo de colaboradores, sí. mm. es que no lo hace él todo solo, obviamente. Pero es verdad que cuando estaba haciendo American Horror Story, seguía, seguía y de pronto American Crime Story con, con la historia de O.J. Simpson que al final fue maravilloso eh, y ahora esta nueva serie, yo decía no, este seguro que va a ser un bluff y otra vez lo ha vuelto a hacer entonces sí, yo en no, ese sentido no, no. le daría un beneficio de duda A mí lo que me da morbo es que quizá va a coincidir porque parece que una de las temporadas posteriores The de, de The Crown también va a tratar de eso, con lo cual va a ser interesante ¿no? ver estas dos aproximaciones casi al mismo, al mismo tema ¿no? Mm -hmm.
2: Y ya centrándonos en, 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 bueno, en la propia La serie. veremos, seguro. Sí, 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 a ver. seguro. Y aunque solo
3: sea para opinar, sí. Aunque,
2: donde, aunque dije aquello, no pasa nada. Ahora Exacto. digo lo, lo contrario. No, no pasa nada. Es lo, es lo bueno de las opiniones, ¿no? Que se pueden cambiar. <risa> que no las no firmamos. Bueno. Eh, yo que, lo que quería decir es que fíjate que es verdad que el planteamiento es la enemistad entre Beth Davis y Joan Crawford. Y a mí me parece, vista toda la serie, que la serie. Habla de Joan Crawford principalmente Porque me parece que se centra mucho en sí, su en su figura parte, sin duda. Centra, Se centra en ella Y en lo que es la actriz de Hollywood O sea, quiero decir, hablamos de Joan Crawford pero Podríamos, bueno, de hecho lo hemos hecho antes, describir de un montón de carreras que vemos a través de, de la de Joan Crawford, no las exigencias, los cánones de belleza que están súper eh, constantes en toda, en toda la serie y la, la dificultad de, de envejecer para el ser humano en general y especialmente para eh, unas personas que se dedican a, a algo que tiene que ver con, con, con su físico. Y luego creo que habla muy bien también de lo que se espera de las mujeres que antes lo apuntaba Conchi ¿no? esa, esa rivalidad constante de las mujeres que parece que dos mujeres siempre cuando hay en una sala más de, 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 de una mujer siempre tienen que terminar peleadas sí, de que hecho, aquí estamos peleándonos ¿No, no nos
3: veis no, eso, pero, yo lo estoy viendo a, 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 a mí me estáis dejando sí. los pies que no vean
2: sí, sí. <risa> con las pataditas y me parece que eso se, se refleja muy bien no todo o sea que siempre se ha contado la leyenda de lo mal que se llevaban John, John Crawford y Beth Davis uh -huh. y la serie nos ha contado Cómo el resto del mundo hacía para que se llevasen mal ¿no? Claro. porque si no no interesaba y a mí eso me ha, me, ha, me ha gustado mucho de, uh -huh. de, de la serie
5: y de hecho yo creo que para mí el, eh, uno de los mejores capítulos es precisamente el capítulo en el que ya se alían sí, sí. son súper fuertes uh -huh. se convierte en una amenaza y, y lo que hace el director es Ponerlas otra vez claro, una en contra la otra Porque claro. en el momento en el que ellas están juntas Ellas tienen el poder de claro, la película claro. Y se lo quitan el director claro. En el momento que ellas están peleadas es ahora él Y de hecho es interesante porque cuando él hace ese acto no De, de, de cierta maldad no De poner eh, una en contra de la otra como luego de alguna manera la, la reacción de su mujer, ¿no? Mm. que le dice, mira, de alguna manera no, él siente ahí como esa especie de presión de que él de pronto les, les ha quitado el poder a estas dos mujeres que se habían empoderadas, mm. se, que se habían empoderado estando estando juntas. ¿no? Eso, mm. eso me parece un capítulo especialmente logrado, ¿no? de la serie. Sí, para mí también. Yo no tengo una duda con esta serie, eh, y de verdad es duda, eh, porque me fluctúo
3: cuando la veo, que no sé hasta qué punto la serie también es deudora de esa visión de ellas. Eh, lo que estoy diciendo es, no sé hasta qué punto mantiene el gran guiñol y en el fondo está reduciendo a Beth Davis y a Joan Crawford, el retrato que hace de ellas a mujeres que que cuya única motivación es no quiero envejecer. Yo me da la sensación a veces viéndola que tienen un, son un poco unidimensionales los dos personajes. Eh, entiendo que eso era importantísimo en sus vidas eh, sin duda, porque ellas viven de su imagen ¿no? y tiene que ver pero no sé hasta qué punto está compartiendo esa misma cosificación eh, el, el punto de vista de la serie, de la propia serie. El hecho de que todos sus diálogos tengan que ver en gran medida con Envejezco, con mi imagen, que las veamos constantemente sufrir por ello. ¿no? Quiero decir que como que, están, que esta es la única dimensión de sus vidas, eh, claro, tiene que ver con que son estrellas de Hollywood, pero... Y lo planteo como una duda, que a veces me pasaba diciendo, pero es
6: que... Pero Betty Davis, ¿tú crees que sufres Sí, cuando se caracteriza del personaje, precisamente lo, lo parodias, sí. maquilla de exceso. Sí, pero luego cuando, cuando está ella... Haciendo está haciendo una su... crítica. Pero y... ella,
3: cuando... ella también está absolutamente preocupada por eso, por el paso del tiempo, por la belleza, por todo este tipo de cosas, también todo el personaje. Siendo Betty Davis, sí. probablemente una actriz... Claro, que como que excede completamente de eso, ¿no? Toda la imagen que podamos tener de ella, de la Beth Davis real, es esta, ¿no? Una actriz que como que pasaba de estos temas y que ya estaba en otro lugar, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la serie alimenta parte de esta de esta visión un poco unidimensional de Pero las es que, que
2: creo que todo en sus vidas les, les aboca a que tengan que estar constantemente mirando eh, en eso, ¿no? Sus, tanto su trabajo como las personas con las que se rodean Que son completamente uh -huh. tóxicas La periodista esta que sale oh, azuzando o sea. y, y al Era final hooker. alimentando su, los fantasmas de, de una y otra Y yo creo que en el caso de Beth Davis era presa menos de un físico, porque su físico le pedían menos de, de su físico, pero pese a todo, ella eh, tiene sus dudas y, y, y las manifiesta de otra de otra manera, ¿no? Ella, ella eh, lo que pasa es que no es tan explícita, o por lo menos su personaje, como el de Joan Crawford. sí,
3: pero yo entiendo que son las necesidades dramáticas, porque claro, si se llama Feud y habla de la rivalidad, pues tiene que contar esto. Hmm. Pero cuando se morra Chavez Davis, ¿no? Y entonces cuenta que cuando le, cuando la rechazan en la Warner diciendo que no era tan guapa, ¿no? que no era guapa, que no era John Crawford. ¿No? O cuando reconoces todo este tipo de cosas dices de verdad está obsesionada todavía cuando tiene 60 años con este tema otra vez A ver, sí. absolutamente pertinente en el contexto de la serie y en el, naturalmente en el discurso narrativo de esta serie pero no sé hasta qué punto está como todo el rato ofreciendo esta, esta imagen de dos mujeres presas de su imagen e incapaces de salir de ello
5: pero yo sé que creo yo, yo lo, veo, lo veo de otra manera quiero que entiendo esa, esa interpretación posible de, de la serie pero yo creo que al final de lo que habla son de dos mujeres que están absolutamente atrapadas como muchas mujeres por la necesidad de la validación, claro. de que alguien te diga lo estás haciendo bien. Estás Hombre, haciendo en el lo caso que tienes de las actrices, actrices eso es mucho más notorio claro. claro, pero yo creo que no solamente de, de las actrices, porque yo creo que sí se ve y hay una gran diferencia, y al menos eh, yo que como habéis contado antes soy profesora de, de, de universidad y doy, y doy clase a, a, a estudiantes eh, de entre el 18 y 22 años, como muchas veces... Cuando una estudiante levanta la mano para dar una opinión en clase, pide disculpas sí. o termina su intervención con bueno, pero quizá me puedo equivocar o es mi eso opinión. Es y sin embargo, un estudiante chico nunca hace eso, nunca pide perdón y no siente que tenga que tener una validación y no, siente, y no se sienta amenazado porque de pronto alguien puede decir, pues no tienes razón. Y con las estudiantes sí que ocurre. Y eso evidentemente porque vivimos en una sociedad que establece unos, unos, eh, unas pautas de comportamiento diferentes para los hombres y las mujeres. Las mujeres parece que cuando damos nuestra opinión tenemos que pedir disculpas y sentimos... ...que si luego no nos dicen lo has hecho bien... ...etcétera, etcétera, como que nos hemos equivocado... ...y yo creo que los hombres quizá por eso... ...se presentan, por ejemplo, cuando hay una convocatoria... ...un concurso, etcétera, etcétera... ...porque hay muchas veces más hombres que se presentan... ...porque los hombres no tienen... ...no necesitan que nadie les empuje... ...y muchas veces las mujeres sí... ...y no estoy hablando de, eh, de la década de los 50... Eh, ...estoy hablando de sí. estudiantes del año eh, eh, 2017 en España... Pero es que ...yo manera... creo que la serie, en mi opinión... ...creo que también va de eso... ...va de cómo ellas están en ese mundo... ...donde sienten la necesidad de estar validadas eh, perfectamente... ...y por tanto no, es tanto no es tanto el miedo a, a ser mayor... ...es que cuando eres mayor ya no estás validado en ese universo... ...ya no existes, ya no, ya no tienes ningún valor... ...y ellas están necesitando permanentemente que les diga... ...lo estás haciendo bien... Y yo pongo simplemente un ejemplo porque me parece que es... ...quizá el capítulo eh, climático de, de la serie... ...que es de los premios de la, de la Academia, de los Oscars... Uh -huh. ...que es quizá la validación máxima para, para una actriz en, en Hollywood... que Todas, y, y todos podemos ver cómo muchas actrices diseñan determinados proyectos Para ganar el Oscar, y lo hemos visto en las carreras de, eh, Desde Julia Roberts A
0: Sandra, Bullo, a Sandra Bullock,
5: ¿sí? etcétera etcétera ¿Por qué? Porque es la validación absoluta Que ellas necesitan para decir No solamente soy guapa, sino también soy una gran actriz Eso me parece que, que Es un elemento, yo al menos Cuando la serie la veo y la disfruto La hago desde ese, desde ese punto de vista ¿no?
2: Eso pasa más en las mujeres, pero también pasa con los hombres más con Conegi, también necesito eh, Que no ser siempre solo el, el, el el hombre guapo y también la validación con lo, los premios, pero yo creo que además es que estamos en una sociedad donde cae se demanda más la validación. O sea, todos vivimos pendientes uh -huh. de cuántos likes nos ponen, cuántos me gustas tenemos, sí. cuántos seguidores, no sé cuántos, O sea, quiero decir, vivimos en una sociedad muy pro valida validación y que nos hace constantemente tener tener dudas de esto no habrá gustado, esto eh, no estará bien. Aislarse de todo eso es, es, es complicado. Y, y está
5: el maravilloso capítulo de, de la un, nueva temporada de Black Mirror, ¿no? que, que uh -huh. va precisamente sí, de, sí, de
3: sí. eso. Sí. Sí, sí. De todas maneras, lo que planteas, esto se da no solo en espacios a como en la universidad, en espacios asamblearios, supuestamente igualitarios, donde está completamente asumido esto, esto sucede constantemente. ¿Hablan mucho más los hombres que las mujeres? Normalmente cuando las mujeres hablan hace esta 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 cosa ¿no? de pedir perdón o no pedir perdón o decir, bueno, igual estoy equivocada, tal, pero en espacios supuestamente igualitarios que es uno de los valores, y esto lo he visto constantemente, hasta el punto de tener que plantearse dentro de esas propias asambleas, no, vamos a hacerlo para que las mujeres hablen más, o sea, evitar turnos de palabras de hombres, es asombroso, pero es así, incluso en el espacio donde está completamente asumido eh, esa igualdad, ¿no? en por lo menos en teoría, pero en la práctica no, eh, la validación esta funciona.
4: En la serie yo creo que además eh, quiere expo eh, exponer esta visión revisionista no sobre John y, y Beth y, y cómo son víctimas y lo hace a través de, pues, ejemplifica los estudios a través de Jack, no, de Jack Warner, que es un personaje completamente despreciable, a la prensa a través de Jedah Hooper, sí. otro personaje completamente despreciable, ¿no? y de, de manera que, que entiendes pues eso como la victimización no como ellas como ella se, se veían abocadas a ello pues por un, empujadas por la prensa por los estudios incluso también por el público no uh -huh. que eso me parece muy interesante no cómo reparte las culpas eh, ahí Ryan y, y luego los... y luego Perdona Y luego, eh, aportando un poco más sobre la, la validación, también está este personaje que se inventa él, que es el ayudante de, del director, ¿no? que también un poco… Quiere eh, ser directora. Que quiere ser directora, sí. ¿no? También quiere un poco lo mismo, ¿no? Y cómo se ve frustrada también su carrera, no solo por ellos, sino por ellas.
2: Bueno, sí. es que la propia Joan Crawford es la, la que dice: Una mujer directora, hasta ahí podríamos llegar. ella misma lucha contra, contra algunos eh, estereotipos, pero propicia otros. ¿no? Uh -huh.
3: Es que no hay, no hay mujeres directoras en Hollywood, hay poquísimas. O Está sea, el caso de Ida Lupino y poquísimas más en este sistema de Hollywood, por más que Pero, así los, que había irígenes, pero los
5: orígenes del cine mudo sí que las Claro que sí las sí. Hay, sí. hay, hay un tanto, montón. Yo creo que nos podemos preguntar por qué los orígenes sí, sí. y luego esa. esa tradición se, se rompe, ¿no? Sí, Pero, totalmente,
3: sí. Y luego es un sistema jerárquico de humillaciones. Claro, Jack Warner humilla a, sí, sí. a Robert Aldrich, a, Robert. Y a su vez Robert Aldrich humilla sí. a las actrices, porque, claro, las mujeres están en el último escalón de esa jerarquía de humillaciones. Es un sistema completamente jerárquico que está muy bien contado en la serie, no en el cual, claro, y las últimas son ellas. las ¿no? a Por mucho que sean estrellas, supuestamente superpoderosas, o incluso dueñas de la vesicola, da igual, acaba siendo, ¿no? En la, en la escala eh, las mujeres la última, ¿no? Y el otro recupera sus bolas del ¿no? como dice, ¿no? en un momento en es una escena muy, Esas, muy llamativa. Sí, ¿no? Sí, Delante sí, sí. de ella, Warner, pero las recupera sobre todo manipulando ¿no? a las actrices claro. ¿no? y,
5: y en este sentido eh, yo decía, os comentaba antes que a mí la, la serie me, me gusta porque me parece una gran reproducción ¿no? Del, de, y, una gran, y un gran retrato de lo que es el Hollywood posclásico, pero creo que sobre todo es un retrato de Hollywood que contemporáneo sí. Sí, y sobre totalmente. todo porque juega muy bien con, con ese concepto que cada vez lo vemos más porque cada vez nos encontramos de vez en cuando nos enteramos de que el actor que era que vimos en la película que era un niño un adolescente de pronto pues se ha suicidado o ha muerto por culpa de un, de una sobredosis o está en la cárcel porque ha matado a alguien o porque, porque ha tenido un accidente etcétera etcétera el concepto del juguete roto no del juguete mm. roto de Hollywood ¿no? y eso me parece que es una que es una aproximación también a, a, al, al mundo de Hollywood ¿no? y a todo eso eh, toda esa renuncia de, de la gente que por un sueño de, de ser famoso o de, de lo que sea acaba perdiendo totalmente su su, su identidad y acaba devorado por esa ...por esa máquina, ¿no? Y, y en este sentido... ...creo que es una gran representación también del Hollywood contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Es que más un juego de muñecas rusas... ...porque claro, la
3: película, la propia película fue de... ...David Jane, que habla, ¿no? De la actriz infantil... ...que triunfa pero luego acaba enloquecida... No, sí. ...siendo una caricatura... ...a su vez, ¿no? Cuenta la historia de las actrices... ...que representan eso y a su vez... ...lo que comentamos al principio, la propia trayectoria... ...de las actrices, es decir, de Jessica uh -huh. Lange... ¿no? Y de, ...y de Susan Sarandon... ...lo que supone la necesidad de tener proyectos... ...en la televisión, es como no es, es mm. una especie de puesta en es, abismo no muy muy interesante sí. de todo es inception. esto no sí exacto mm. <risa> sin duda
4: no sé, es, eh, Teresa tú a ti qué te ha parecido
6: pues eh, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, en, sobre todo en, en lo del juego de las muñecas rusas. A mí me interesaba muchísimo, me, me gustó muchísimo ¿no? que fuera Susana Randon quien representara a Bette Davis, por lo que os contaba antes, de sí. que siempre ha hecho personajes como en Telma y Luis, de una actriz más valorada por sus cualidades interpretativas que es por su belleza. Y Jessica Lange, que es una mujer que siempre ha sido valorada por su, su sensualidad sí. y por sus escenas así donde ha sido dominada por Ginkón o sí. por. Jack Nicholson y aquí también vuelve a que por cierto el momento intersaje. en que le vemos eh,
2: eh, haciéndolo el mono en Troje ¿eh? ¿cómo se llama? Troj Troj a mí me, yo de repente me retrotaría eh, también a, a lo de King Kong bueno ¿no? yo creo que sí, hay un
6: juego sí. ahí sí, sí, sí. entonces ese juego pues me parece que es de, de capas me parece que está vamos bordado es lo que más me interesa interesado
2: no Y luego está la cuestión de, 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 del miedo a envejecer, ¿no? que sí. yo creo que es un, un tema también fundamental uh -huh. en la sociedad actual, desde luego, y que lo ha sido en todas las, eh, en todas, en todas las épocas. Y yo creo que está muy, muy, muy bien retratado esa, esa sensación de que cuando uno envejece ya no es útil, la, la, ya no sirve a, a la sociedad, ya no puede aportar nada yo creo que es un, un discurso que está que está en la calle esa, esa ancianofobia, no gerantofobia uh -huh. y, que, y que aquí nos cuenta que ya es, es algo que ha pasado siempre y que ¿no? desde luego ellas mismas luchan contra, con, contra el envejecimiento y no se ven válidas según según pasan los años ¿no? y, y luego es que me parece que el personaje de Joan Crawford tiene un, un montón de capas no o sea, esa debi esas debilidades que, que, que muestra, esa infelicidad el éxito que eh, la, la infidelidad Infelicidad que le proporciona el éxito, me parece que es de, de, para estudiar de, de, de libro. ¿no?
6: Precisamente eh, entre ellas dos hay otra que se me llamaba la atención, ¿no? que bio la biografía de Joan Crawford eh, es una mujer que conoció el sexo con 11 años, Betty claro. Davis, sin embargo, primero se hizo actriz y luego conoció el sexo con veintitantos. Uh -huh. Es decir, han, han crecido como mujeres de dos maneras diferentes, una utilizando... Mm, otras dotes, digamos, uh -huh. y la otra meramente más intelectual, y por eso redundando en lo que decíamos antes de Susan Sarandon y de,
5: y de Jessica Lanz, ¿no? Que retratan lo mismo. Y a mí también hay un hay un tema de la, de la serie que, que, digamos, un poco por lo con lo que estaba diciendo Miquel, que es el, el miedo a la soledad.
2: También. Eh, sí, que es verdad
5: que son, sobre todo los capítulos finales, sí. que, que es más crepuscular, ¿no? Esos capítulos finales son además duros de, sí, sí. Duros de, de ver, porque al final estas mujeres lo han, lo han tenido todo, pero cuando ya no forman parte de esa, de esa maquinaria, cuando ya no, 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 no pueden salir, porque ya resulta que ya la foto en ¿no? ese momento definitivo, no que, es, que eso es real, se retiró porque salió, le hicieron una foto, sí. salió fatal y a partir de ahí dijo, ya no vuelvo a salir de mi apartamento y cómo que cómo queda se queda aislada, ¿no? Dentro de ese de ese apartamento hasta hasta que se extingue, ¿no? Y yo creo que, que la vida, de, de creo que representa muy bien ese capítulo final, la vida que sabemos de de, de muchas de, de sí, muchos hombres y, ah. y sobre todo muchísimas mujeres, por, por la cuestión de que su, su esperanza de vida es mayor, que en la etapa final de, de su vida se quedan totalmente aisladas en su, en su casita o en su apartamento sin tener contacto eh, con nadie hasta que un día pues aparecen a lo mejor a veces días y semanas después de haber fallecido porque realmente no hablaban con nadie, nadie. y se podían pasar días y días sin hablar con nadie, ¿no? Yo creo que ahí hay, un, hay un tema que yo creo que también la, la serie representa de una manera muy, eh, muy sentida, ¿no?
2: Además, hay un dato que Mamacita que vuelve en, en la serie. En la vida, mamacita, en, en la, perdón. En la vida real eh, no, no fue así. Eh, quiero decir, eh, no la, la dejó y uh -huh. Joan Crawford estuvo sola en, en su apartamento, como ha descrito Conchi. Sí. Hay un diálogo
4: especialmente interesante respecto a lo que decía Conchi con Mamacita, en el que le llega, a, acaba diciéndole, bueno, estar sola no tiene por qué significar ser solitaria, ¿no? O algo así sería la introducción. Uh -huh
3: y luego planteado está el mundo de soledad y, y a veces no sé y tan triste en un mundo de colorines, es, ¿no? De toda, la, toda la casa de ella son de colores, ¿no? De esta estética, ¿no? De los 60 que, que utiliza, uh -huh. que a mí a veces me llama mucho la atención, ¿no? Todo es de colorines, todo es muy bonito, ¿no? Muy luminoso, muy brillante, ¿no? Y donde habita eso, la vejez, la soledad, la incomprensión, ¿no? La, el patetismo, es un personaje, yo creo, muy patético, muy patético, el de, patético, el de John Crawford. Eh, entonces, esto, hay un juego ahí muy... Muy deliberado, ¿no? Con todo ese mundo luminoso y bonito y muy brillante, ¿no? Me hacía gracia la casa, sí. todo era de colorines, ¿no? Mm. Y, y todo muy pop, ¿no? <ríe> Del momento y sin embargo está ocultando ahí, vamos, una historia terrible, ¿no? Um, eso yo creo que hay todo, todo un ejercicio de puesta en escena, Por otra parte muy propio de, de, de Ryan Murphy, no yo creo que se, ¿no? que, que sigue, ¿no? en su línea y que y aquí explota bastante bien, ¿no? Al contraste, ¿no? Jugando, jugando con todo esto, ¿no? A mí me ha recordado mucho el crepúsculo de los dioses sí, de, claro, sí. de, sí, sí. de Billy Wilder, no es que es esto, ¿no? Ahí era, porque en realidad el crepúsculo de los dioses es una película de terror prácticamente, ¿no? Con esta mujer ahí enclaustrada en su mundo antiguo y demás, no y hay una parte no en el tono, no en la atmósfera, porque aquella era una atmósfera muy lúgubre no y muy, pues, de terror, pero algo ¿no? que tiene que ver con eso, ¿no? Y además con dos actrices del cine mudo, las dos, pues Ian Crawford también lo fue, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay un momento que la citan, de hecho, a Gloria Swanson en la, sí. en la serie por, el, por la película, ¿no? Y eso, y sí, yo creo que hay un, un punto de contacto ahí interesante con la peli de Billy Wilder.
4: Es muy interesante, bueno, sobre todo en el, en el tema que sobrevuela todo el relato que es el, el de la vejez, ¿no? como los, los personajes eh, pues no pueden encontrar papeles que es algo tan actual de lo que estábamos hablando antes y luego también como en la propia evolución de los roles femeninos ellas construyen en Baby Jane un rol que a partir de ese momento, el de la mujer histriónica uh -huh. o histérica no y un poco loca, que a partir de ese momento como que se vuelve un boom sí. y solo les ofrecen papeles de, de ese tipo, ¿no? Sí, bueno,
3: ya lo dice, ¿no? Quiero historias de viejas, de terror, ¿no? Ese no es sí, como sí, sí, un, de un terror, género porque empieza gótico. a ser útil, ¿no? Empieza a, ser, empieza a ganar dinero con esto, ¿no? Y de pronto hay un, hay un género ahí, ¿no? Sí. Por cierto, que buen actores es Stanley Tucci, lo tenía que sí. decir, siempre y que hace... <risa> siempre tan, cumple. Siempre cumple y sí, es sí, maravilloso. Es Pintos, es, lo que sea es camaleónico y que bien está ahí, qué odioso está de Jack Warner, <risa> la verdad, pero sí, sí. Es
4: sí. muy curioso, ¿no? Que, la, que, que el papel que ellas ven, sobre todo John Crawford, que es la que eh, lee el libro y se lo manda a Robert Aldirich eh, el papel que ven como para relanzar sus carreras como un rol femenino interesante, es el que luego les ofrecen y les y ya les repudia, ¿no? Claro, por y volver a hacer... una
3: cárcel les toca hacer todo claro. el rato otra vez lo mismo ¿no? de patética, anciana no que vive en una historia de terror o algo así pero sí, sí. bueno, es que cada claro, es un, re, un, re, un retrato de Hollywood implacable ¿no? como muchos otros, ¿no? Muchas películas dentro del cine que plantean este mundo implacable, todo por el éxito y da igual, ahí las personas no cuentan, son máscaras y eso también se ve bastante bien, ¿no? Todo el, toda la, la, la caracterización de, Jan, de, de, de Jessica Lange, que es una máscara, no tanto Beth Davis. Ahí yo creo que se nota mucho, hay una gran diferencia en el tratamiento de ambas. Eh, que a mí, por ejemplo, en el caso de, Joan Crawford, de Jessica Lange, conojo que me he tirado un poco para atrás, me parecía a mí
4: me pasa un lo patetismo
3: mismo. muy grande a ese concepto de máscara, que es verdad que ella era esto, pero no sé, a mí ahí me, me he choca un poco, ¿no? Debo decir, el me, 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 me parece... Me, me, me repelía un poco ¿no? el, el, todo uh -huh. el tratamiento así tan patético del personaje. ¿no? Uh -huh. sí.
5: Yo creo que es un recurso, eh, hablábamos antes, ¿no? Cuando, cuando hablábamos de Big Little Lies, ¿no? como ese especie de, de artificio formal, ¿no? en este caso a través de la, de la conversación, uh -huh. del cotilleo, de la entrevista. Uh -huh. Aquí también hay ese elemento de artificio que es, es un momento en los que vemos a ellas interpretando escenas de, de sus propias películas de diferentes etapas. Sí. ¿no? Uh -huh. Y que creo que de alguna manera también sirven para para trazar un poco la propia evolución de los personajes femeninos en el, en el cine de Hollywood. ¿no? Que yo también lo interpreto eh, así, que juega también con ese elemento de la, de la máscara que tú decías. Que la serie nos está recordando, no siempre las, las vemos actuar, la serie nos está recordando ese elemento de, de interpretación y de, y de fingimiento que forma parte de su, propia, de su propia identidad, pero a la vez es un comentario sobre esos diferentes clichés. Es decir, que cuando las vemos a ellas que vienen de determinados papeles o han sido forzadas a interpretar determinados papeles, también nos está contando cómo de alguna manera no es que tú quieras hacer eso. Es que es la propia industria de Hollywood la que te está llevando a interpretar ese tipo de personajes. ¿no? Sí, Yo creo que ahí hay un metacomentario en torno a, a, a propósito ¿no? del, del, del cine de Hollywood y de la representación que hacen de las mujeres que es también muy interesante. Sí, en ese sentido es muy interesante que un personaje sea
3: Olivia de Havilland, porque sí. ya no solo porque fuera amiga, sino porque fue la primera actriz, bueno, la primera actriz del conjunto de actores y actrices, no de, uh -huh. solo de las actrices, que rompió el contrato, que fue la de hecho lleva el nombre no el contrato Javilán el, porque ella se, se enfrentó a la Warner los llevó hasta el Tribunal Supremo, estuvo prácticamente dos o tres años sin trabajar hasta que ganó, y ganó la libertad de su contrato porque le, no, le obligaban y ella, vamos, ella es la que mm -hmm. rompió la lanza, ¿no? Previamente lo había intentado Beth Davis, lo habían lo intentado... lo en la serie otros, entonces, sí, ¿no? Porque y ella fue, fue la primera, lleva la... su nombre y, y es muy interesante, además, la interpretación de Catherine Zeta-Jones, que me parece fantástica también mm -hmm. porque da ese punto, porque, claro, ella siempre hacía de ingenua Olivia de Javilan, pero era una mujer de armas tomar, y el personal y el, la interpretación de ella es siempre, esto se ve muy bien, ¿no? Hay como muy contentos ...y que la ves una mujer muy fuerte, ¿no? Y hay sí. una especie que también de homenaje a algo de esto, ¿no? A este, a este papel central, ¿no? Uh
4: -huh. Me gustan mucho las intervenciones de Kathy Bates y Catherine Zeta-Jones, ¿no? Sí. Portando como y de camionco, John Waters, ¿no? por cierto. De water. uh -huh. Sí, sí. Verdad? sí de, de verdad? William
3: Castle. Uh -huh. Uh -huh. De, de, de la película de terror está ese momento patético que le toca hacer... ...el teatrillo a John Crawford ahí para la promoción de la película, bueno, es que ¿no? es eso es
2: terrible, no. eso es terrible. Cuando sí, llega sí, a los sí. cines le van tirando palomitas... Eh, la, eh, la gente tremendo, tremendo,
3: tremendo. El patetismo este es El patetismo
4: ¿no? de la del hacha y de y luego lo de Troj ya es tremendo. O se pone la máscara encima, ¿no? Es, es, es terrible. ¿no? Y se tiene que
5: cambiar
3: ahí la furgoneta, <risa> no.
4: el
5: que sí, que también lo que te está contando. Claro,
4: claro, ella, ella cumple. Y claro, ya sí, sí, sí. es, es de... de hecho, si hay algo que le reconoce. Fu Beth fuera Davis, de las sí. cámaras y en la propia serie eh, Beth Davis es que era una profesional ¿no? que por lo menos ella con ella se podía trabajar sí, en sí, ese sentido claro. ¿no? Eso, otra cosa no le reconocería <risa> bueno pues cerramos entonces el ISPO por hoy Muchas gracias Teresa y Conchi por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias, un placer, igualmente.
4: Miquel, Aurea, pues David.
3: Sí, al el próximo, que no será el de Lady D este, yo no sé si esto. No, no,
4: la veremos. veremos, tú nunca
2: digas
4: nunca digas nunca jamás. ¿eh? Muy bien, pues aquí se despide el laboratorio de investigación de series, el único podcast seriéfilo al que si le das un poco de Big Little le puedes quitar el Pretty Little. Hasta la próxima.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.